0: Heute beim Motorsportmagazin live. Ist Ferrari Favorit beim Formel-1-Rennen in Monaco? Ist die Strecke im Fürstentum überhaupt noch tragbar? Plus aktuelle News, Q&As mit euren Fragen und so viele Facts, wie wir Fun haben. Und damit wie üblich, hallo in die F1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Und auch hallo hier in die Runde mit Flo und mit Christian, direkt aus Monaco zugeschaltet und schon mit dem Getränk in der Hand. Ungewohnt. Champagner muss
1: es diesmal ein bisschen Bier sein. Ausnahmsweise genau. mal in Monaco.
0: Was anderes kann man sich da eh nicht leisten. Das haben wir gestern schon festgestellt, intern bei uns, selbst Wasser ist da schon zu viel des Guten. <lacht> Ungewohnter Zeitpunkt, gewohnte Portion Infos, Talk und Nonsens für euch. MSM Live, diesmal am Monaco-Freitag. Heute, Christian, darfst du Freitag sagen? Nicht wie gestern im Vlog, wo es Donnerstag eigentlich heißen sollte.
1: Ja, es ist tatsächlich. Also ich meine, wie viele monaco Prize haben wir jetzt alle schon miterlebt, aber es ist einfach so Gewohnheit, dass man Trainingsfreitag sagt, oder? Also man kriegt es einfach nicht aus dem Kopf raus.
2: Ja, der Form 1-Rhythmus, da gibt es eh keine richtigen Wochentage mehr. Es gibt Trainingstag und die anderen, Medientag und die anderen Tage, aber es gibt nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, gibt alles nicht. Für uns ist
0: jeder Tag Formel-1-Tag und das ist doch das Schöne an der ganzen Geschichte, zumindest motorsporttag Und ihr habt ihn jetzt auch schon gehört von vielen unter euch bei den letzten Streams immer wieder vermisst. Heute habe ich sogar einen Kommentar gelesen, wo ich gesehen habe, Flo ist eh der Einzige, den ich von allen leiden kann. Hier ist Florian Becker zurück bei MSM Live.
2: Ich lese eigentlich immer nur das Gegenteil. Aber ja. schön, wenn manche, Leute, wenn manche Leute das auch so sehen.
0: Und dann natürlich noch... Eine, die wir vermisst haben beim letzten Mal, zumindest einige von euch unter den Zuschauern. Lukas ist heute irgendwo unterwegs in der Welt. Dafür ist Gigi wieder bei uns.
3: Herzliches Hallo aus dem Schwabenländle an den Chat. Ich probiere heute das Schwäbisch ein bisschen runterzufahren, aber ich garantiere für nichts. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Entziffern.
0: Das versteht jeder. Sie verstehen ja auch, wenn Markus spannende Dinge aus der österreichischen Vokabeln herausholt. Wobei auch da auf unserem Schwesterkanal Motorsport Magazin Motorrad habe ich zuletzt öfter mal einen Kommentar gelesen, wo es hieß, welche Sprache sprichst du? <lacht> also müssen wir bei Markus da auch nochmal genau schauen. Wir sind da anscheinend zu viel gewohnt aus den letzten Jahren. Dann, wollt ihr natürlich jetzt wissen wollt, was machen wir heute alles? Wir starten natürlich wie immer durch mit einer Ask MSM Frage, flexible Flügelregeln, was auch immer. Darüber werden wir kurz sprechen müssen. Wer es noch nicht gesehen hat, Christian hat dazu auch ein ausführliches Video gestern noch gehabt. Das heißt, das könnt ihr euch dann danach noch reinziehen, um die volle Version zu hören, was alles am Paragrafen wichtig ist und einen tollen Ausblick auf Monaco zu erleben. Weil Christian hat sich da voll ins Zeug gelegt, um euch spannende Bilder zu liefern. Danach geht es um das Thema, das ihr auf dem Thumbnail natürlich alle schon gesehen habt. Kann Ferrari am Sonntag in Monaco gewinnen? Das hat gestern der Donnerstag, Donnerstag, nicht Freitag, aufgeworfen, diese Frage. Danach wollen wir natürlich ein bisschen über den Fahrermarkt sprechen. Lando Norris ist da jetzt erstmal wieder runter. Wie sieht es da sonst für nächstes Jahr aus? Lewis Hamilton hat sich ein bisschen zum Monaco-Format ge- geäußert und gesagt, na, da soll sich eigentlich schon was tun. Und ein bisschen Budget-Cap, ohne kommen wir hier einfach nicht über die Runden. Vielleicht kriegt Christian ist ja auch irgendwie unter, mal ein bisschen über Talerchen zu sprechen. Und das Allerwichtigste, ich sehe hier auch schon den ersten Superchat einfliegen, Wichtig, eure Fragen sind das Entscheidende. Ihr bestimmt bei uns die Themen am Ende im Q&A. Dann werden wir sehen, was ihr uns auf Instagram gestern gefragt habt und was ihr heute im Live-Chat und natürlich auch in den Superchats uns zu sagen habt an Meinungen und an Fragen. Wie immer, Ehrenwort Superchats, werden auch alle beantwortet. Und wenn wir bis morgen zum Qualifying hier sitzen. Ich muss irgendwann
1: von weg, Stefan, bei dem Verkehr hier, (lacht) <lacht> muss, muss ich eigentlich schon heute Abend wegfahren, damit
0: ich morgen pünktlich da bin. Genau, du hast äh, etwas schwierige Verkehrsverhältnisse schon die ersten beiden Tage in Monaco gehabt, um an die Strecke zu kommen, die wie viel Kilometer? Ich schätze 10
1: Kilometer oder so, aber im Schnitt braucht man dann doch 40 bis 45 Minuten. Also Münchner Stadtverkehr ist dann fast ein Segen dagegen.
0: Huh, dann würde ich sagen, beeilen wir uns, damit du auch rechtzeitig losfahren kannst heute Nacht, spätestens um Mitternacht, dass du morgen rechtzeitig zum dritten Training an der Strecke im Mediacenter bist.
2: Ich habe immer gedacht, Monaco, machst du so wie Paul, du nimmst den Helikopter weg zur Strecke. Dieses Jahr, Flo,
1: habe ich mir gedacht, ausnahmsweise mal nicht, weil auch motorsportmagazin.com geht mit der Zeit und es ist einfach ähm, nicht besonders nachhaltig, es ist nicht mehr vertretbar aus diesem Gesichtspunkt und deswegen habe ich gesagt, verzichte ich dieses Jahr tatsächlich einmal auf den Helikopter und (lacht) fahre mit dem Auto.
0: Sehr löblich von dir. Und damit würde ich sagen, entlassen wir Gigi, damit sie sich den Chat reinziehen kann, was ihr alles zu sagen habt. Wir hören dann nach dem Top-Thema, wenn wir drüber gesprochen haben, was bei Ferrari los ist. Eure Meinungen und eure Fragen zu diesem Thema. Und bis dahin, bis dann. Bis später. Und wir steigen jetzt auf unsere erste Frage des Tages ein, die ihr uns gestellt habt. Und vielleicht finde ich sie auch.
1: Jetzt macht spannend, Stefan.
0: Die kommt unter einem unserer Videos, unter dem Hashtag AskMSM, mit dem ihr uns unter allen unseren Videos Fragen stellen könnt. Und da stellt Marcel02, wie kann es sein, dass sobald ein Team an Mercedes näher rankommt, die beim Schummeln erwischt werden? Sind Mercedes so sehr auf einem anderen Level oder schaut die FIA da nicht so genau drauf? Fatih sagt auch, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Passend dazu schauen wir uns gleich noch eine Frage an, die wir damit verbinden können. Nämlich die Frage von GPG Lord Dorn. Wieso muss Red Bull den Flügel schon während der Saison umbauen? Mercedes konnte das DAS-System auch die ganze Saison lang benutzen. Diese Frage kam sehr oft in den Kommentaren seit gestern unter dem Video, das Christian gestern aufgenommen hat. Deswegen haben wir die mal stellvertretend hier aufgenommen. Eine kleine Abwandlung haben wir danach noch für eine Nachfrage. Aber Christian, dann kannst du vielleicht mal kurz erklären, was der Unterschied ist, denn das sind natürlich unterschiedliche Dinge, die hier angesprochen werden.
1: Also Unterschied zwischen Flexi-Wings und das, meinst du? Ja. Ähm, Es sind eigentlich ganz unterschiedliche Dinge. Also eigentlich kann man die Sachen auch nicht miteinander vergleichen und ich finde, da wird der FIA tatsächlich immer Unrecht getan. Das heißt, naja, bei Mercedes drückt sie ein Auge zu und da gibt es dann eine Lex Mercedes und bei allem anderen... ähm, Wenn es dann gegen Mercedes ist, dann wird das alles irgendwie schnell verboten und was auch immer. Das sehe ich nicht so. Beim Das muss man sagen, das war etwas, was im Regiment überhaupt nicht drin stand. Und Mercedes hat es bei der Entwicklung schon mit der FIA abgeklärt, ob das so okay ist. Die FIA hat gesagt, ja, ist okay. Dann kam Mercedes damit an und dann kamen Proteste, weil man dann gesehen hat, okay, man kann es vielleicht doch irgendwie anders interpretieren und so weiter. Meiner Meinung nach war das auch, also es war nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch der Meinung der Stewards und FIA völlig legal, man hat dann nur das Regiment geändert, nicht weil man der Meinung war, es war illegal. Man hat das Regiment dann geändert, weil man gesagt hat, okay, man will jetzt da kein Wettrüsten auf dieser Ebene haben. Ähm, vor allem für dieses eine Zwischenjahr will man das nicht und das in der Pandemie und so weiter will man nicht. Und deswegen hat man das Regiment geändert und eigentlich würde ich fast sagen, das war nachteilig für Mercedes, dass man das Regiment geändert hat. Man hätte das Regiment auch lassen können und dann wäre es generell legal geblieben. Ähm, insofern sehe ich das nicht so und bei den Flügeln ist es so dass das Reglement ganz klar sagt im Artikel, ich habe jetzt den genauen Artikel vergessen, ich glaube 389 oder so, dass die FIA jederzeit die Tests ändern darf, die Steifigkeitstests. Und genau das ist jetzt passiert. Das ist auch keine Lex Mercedes oder keine kein Gesetz gegen Red Bull oder was auch immer. Es ist einfach so, wenn Zweifel besteht, Die FIA hat offensichtlich Zweifel. Ich meine, wir haben alle die Videos gesehen aus Barcelona, wie sich die Heckflügel nicht nur bei Red Bull, auch bei anderen Teams verbogen haben. Und wenn man das sieht, dass es in der Realität passiert, im Labor, bei den bisherigen Tests aber nicht, dann kann man eben die Tests ein bisschen anpassen. Und genau das hat die FIA jetzt gemacht.
0: Flo, dann können wir bei dir vielleicht mal kurz einen Blick auf diesen anderen Teil der Frage von Marcel gehen, der ja so ein bisschen in die Richtung geht, immer wenn jemand näher an Mercedes rankommt, dann kommt plötzlich jemand an und erkennt, oh, die haben geschummelt, in Anführungsstrichen. Wobei man sagen muss, ob es wirklich geschummelt ist, da ist ist ja auch noch nicht 100% klar, weil bislang war es ja innerhalb der Regel.
2: Ja, also das, genau, das sollte man jetzt nicht vorverurteilen, dass das schon jetzt hier, wie soll ich sagen, in Stein gemeißelt ist. Das wird jetzt dann erstmal überprüft. Also von daher, ob Red Bull da irgendwas ereilt, ähm, wie Ferrari mit mit dem Motor, der offenbar nicht legal war, soweit sind wir noch lange nicht. Und abgesehen davon... Ich sag mal so, wie Christian auch schon gesagt hat, Mercedes wurde auch ein Knüppel zwischen die Beine geschmissen, indem das verboten wurde, weil für die war das gut, die hatten das System fertig entwickelt, alle anderen mussten eigentlich nachziehen, Mercedes wurde das halt weggenommen. Und dementsprechend, dass Mercedes da irgendwo bevorzugt wird oder dass da die Konkurrenz irgendwie weggehalten wird, dass da irgendwo einer eingreift, das ist halt einfach unrealistisch. Das, das, Das passiert nicht.
0: Genau, ein anderer Teil der Frage war auch, oder schaut die FIA dann da nicht so genau drauf? Aber auch das ist natürlich nicht die Sache, weil sie sind ja darauf gekommen und haben das Ganze gemacht und nicht nur, weil Louis das da in einem Interview gesagt hat. So schnell geht es dann auch nicht.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, dass die FIA auch immer die Mithilfe anderer Teams braucht. Also ähm, die FIA hat eine Handvoll oder eine Dutzend Ingenieure, die da sitzen und schauen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, die Teams haben insgesamt, ich glaube, Schaffnauer hat es heute mal aufgezählt, so ganz grob 5.000 oder so alle Teams zusammen, das ist natürlich ein relativ großes Ungleichgewicht und da ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Teams zur FIA hingehen und sagen, Moment mal, wir haben da was gesehen beim Konkurrenten und das ist nicht okay, also da wird sich natürlich angeschwärzt, das ist das Normalste der Welt, wenn ein anderes Team der Meinung ist, ein anderes Team macht da was, was nicht so ganz okay ist und wir machen das nicht, dann schwärzt man die an bei der FIA und dann schaut sich die FIA an, also ist ganz normal, so ein Vorgehen gab es immer.
0: Das gab es gab schon immer in der Formel 1, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist jetzt nichts, was hier plötzlich neu wäre. Das kennen wir zwischen Ferrari und McLaren, das kennen wir zwischen allen möglichen, die in den vergangenen Jahrzehnten immer gegeneinander gekämpft haben. Deswegen ist das jetzt auch nichts Verwerfliches. Um was aber mein Punkt eben war, es ist auch nichts, was eben jetzt über Nacht passiert ist, sondern das liegt schon Wochen hin, weil die FIA diese neuen Regeln natürlich auch nicht einfach aus der Schublade nimmt und nach zwei Stunden sagt, ja stimmt, ihr habt recht, hier ist es.
1: Ja, man muss dazu sagen, sogar noch, also das Thema, das gibt es ja schon seit eigentlich Jahrzehnten, kann man schon sagen, diese flexiblen Flügel, äh, wurden auch schon einige Anpassungen vorgenommen. Dass es überhaupt diese Tests im Regiment gibt, ist ja schon entstanden dadurch, dass es in der Vergangenheit Probleme damit gab. Und auch nach den bisherigen oder nach den ak- noch aktuellen Tests gibt es schon länger ein bisschen Unmut. Also Tote Wolf hat gesagt, das gibt es schon seit letztem Jahr, da hat die FIA erstmal nicht reagiert. Und jetzt greift sie durch. Das ist dann natürlich schon fraglich, wieso greift man dann jetzt durch noch dazu, wenn das Regime ja eigentlich eingefroren ist. Ähm, das hätte man vielleicht ein bisschen früher schon lösen können, vor der Saison, wie auch immer. Aber jetzt, äh, ich habe das Thema auch mit Andreas Seidel, mit dem mclaren teamschiff besprochen, habe ich gefragt, wieso kommt das Ganze jetzt auf? Ähm, ist schon ein bisschen komisch. Und er meinte dann, naja, wir als Team haben das halt eben erst jetzt so klar in Barcelona durch diese Videoaufnahmen gesehen. Er hat dann auch Wie gesagt, auf YouTube kann man das ja alles wunderbar schauen. Da hat er die größte Freude dabei gehabt, auf diese YouTube-Videos hinzuweisen, die wir alle schon gesehen haben, die sich sicherlich alle von uns schon zugeschickt haben. Und da hat er gemeint, da war das eben offensichtlich da. Das war der Beweis dann für die Teams, weil die können ja schlecht jetzt irgendwie an den Red Bull, an den Alpha, Sauber und was auch immer hingehen und dann ein bisschen da rumdrücken und und, und schauen, was da passiert. Noch dazu hilft ja das Rumdrücken offenbar nicht, sondern man sieht es dann eben erst ab gewissen Geschwindigkeiten.
0: Richtig. Eine Nachfrage haben wir dazu noch von Running to the Moon, der erste Teil dieser langen Frage, wieder eine sehr schöne lange Frage, letztes Mal haben wir das schon gelobt von Nostradamus, auch wieder mit Satzzeichen, sehr gut, Daumen hoch. Running to the Moon sagt da auch erst nochmal die DAS-Geschichte, aber im Moment, falsche Einblendung, Mark Maron war das Ganze, warum hier das war, das ist die DAS-Frage mit Mercedes an vorderster Front, warum machen die das Ganze? Ist die Angst so groß, dass Red Bull gefährlich werden könnte? Das ist das, was wir eben gesagt haben. Alle Teams machen das. Aber neu, etwas, was du auch im Video gestern und im Artikel hattest. Warum wird hier immer nur von den Heckflügeln gesprochen? Das Problem sieht man ja auch bei den Frontflügeln und da sind andere Teams sicher stärker betroffen. Ein Punkt, der Christian Horner sicherlich gefallen wird, dass das von Marc hier angesprochen wird.
1: Ja, definitiv. Christian Horner hat das gestern in der vier pressekonferenz noch ein bisschen kryptisch verpackt und hat von einem Konkurrenten gesprochen wir dürfen jetzt wieder ins Fahrerlager und ähm, da kriegen wir auch mal die ein oder andere Audienz beim Doktor und so weiter und der hat dann schon durchblicken lassen, dass da ganz klar Mercedes mit gemeint ist und ähm, Christian Horner hat auch gesagt, der Frontflügel ist ja noch viel entscheidender bei so Verbiegungen und so weiter und ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn man sich bei Red Bull da jetzt stark getroffen fühlt, dass man bei der 4 heftige Lobbyarbeit leistet und genau das macht, was die anderen gemacht haben, jemanden anderen anschwärzen dass man da jetzt Beweise sucht und schaut, dass man da Mercedes äh, so ein bisschen vor, 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 vor Gericht ziehen kann und dass da dann die Tests verstärkt werden, weil, das darf man auch nicht vergessen, laut Red Bull kostet das Ganze eine halbe Million, um das äh, auszumerzen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube eher, die Entwicklung von diesem Flexiflügel hat eine halbe Million gekostet und das ist auch ein interessanter Punkt, den Ottmar Schaffner heute in unserer Medienrunde angebracht hat, Es ist verdammt schwer, so einen Flügel zu entwickeln, dass sich der genauso verbiegt, wie Red Bull das haben will. Der muss alle Tests bestehen und muss sich trotzdem noch ab irgendeinem Punkt verbiegen. Das ist echt schwer. Das Ding zu versteifen, das ist eine relativ triviale Aufgabe. Da sagt zwar jetzt Red Bull, nee, nee, das ist hochkompliziert und ähm, alle Motzen da jetzt rum, die was ändern müssen. Die wollen natürlich auf Zeit spielen, aber da bin ich bei Ottmar Schaffner und sage, das kann jetzt nicht so schwierig sein, da das Ganze ein bisschen steifer zu machen. Also da war deutlich mehr Arbeit involviert, das Ding so zu machen, dass man einen Vorteil aus der Verbiegung ziehen kann.
0: Definitiv. (lacht) Flo, dann, um diesen Komplex mit den Flügeln abzuschließen, der uns sicherlich eh noch eine lange Zeit weiter begleiten wird in den kommenden Wochen und über den noch viel diskutiert wird. Erstens, was sagst du noch abschließend dazu? Und zweitens, viele in den Kommentaren von unseren Zuschauern und Lesern haben auch gesagt, ah, jetzt ist schon wieder so ein Blödsinn hier, das macht die Formel 1 kaputt. Wann hören die endlich damit auf? Was würdest du dem entgegenhalten?
2: Ja, ich würde ihnen schon recht geben, aber es gehört, wie ich schon gesagt habe, einfach dazu. Ich meine, der Sport ist nun mal so. Es sind halt keine Cars, wo jeder das Gleiche hat und wo es über solche Sachen eben nicht diskutiert werden kann, sondern jeder versucht da sich technologischen Vorteil zu erhaschen mit, mit seinen Entwicklungen. Und da werden halt die Grenzen ausgelotet. Und wenn einem das äh, einem Konkurrenten das auffällt, wie gesagt, dann wird das eben angeschwärzt und dann wird auch mal eingegriffen. Letztendlich, ich hoffe, dass es sich nicht zu lange zieht und dass da nicht zu viel rum rumgepuppelt wird, weil wir haben eigentlich bisher dieses Jahr guten Sport gesehen. Und ähm, das lenkt ein bisschen ab, weil eigentlich haben wir eine gute Weltmeisterschaft bisher. Und so ein Nebenkriegsschauplatz, es ist dann auch okay, wenn das dann... Irgendwann mal gut ist. Also, wenn das jetzt zeitnah gelöst wird, nicht, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, im Oktober noch drüber reden, das wäre ein bisschen, bisschen schade.
0: Genau, das wäre der Punkt, der der Christian ja auch gestern noch stark aufgefallen ist, was Toto gesagt hat. Nicht nur, dass es Proteste geben könnte hier, was die FIA behandeln soll, sondern dass es auch noch zum Berufungsgericht gehen kann hinterher. Wenn wir sowas Langes haben, hatten wir in der Vergangenheit schon oft genug in der Formel 1, aber zum Glück schon lange her das letzte Mal. Wenn sowas passiert, das brauchen wir wirklich nicht, dass das dann noch Ende des Jahres oder was, was weiß ich wann erst entschieden wird. Und bis dahin weiß man nicht, wer ist Weltmeister oder was auch immer passiert oder ist die WM dadurch zerstört. Das wollen wir auf keinen Fall sehen. Und da hoffen wir einfach mal, dass vielleicht auch die, die Angst, dass alle jetzt vielleicht ein bisschen aufeinander schauen und Red Bull auf Mercedes schaut und Mercedes auf Red Bull dann dafür sorgt, dass nicht jeder einfach nur wild Proteste einlegt, so aller Renault letztes Jahr, dass wir nicht
1: so eine Flut bekommen. Ja, ich muss sagen, die Thematik an sich finde ich ja ganz unterhaltsam und finde ich auch ganz interessant. Das gehört einfach wirklich zu dem Sport dazu und. Ähm, Ist auch technisch interessant, das Ganze. Wenn wir dann aber an einen Punkt kommen, wo dann Proteste eingelegt werden, weil es eben keine Klarheit gibt, das wäre dann tatsächlich fatal. Und der Punkt, über den man sich streitet, ist ja, ist das Auto legal, wenn es die Tests besteht, ja oder nein? Und da bin ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen anderer Meinung als Andreas Seidel, der sagt, dass die Tests sind nicht das einzige Kriterium. Das Hauptkriterium ist Artikel 3.8, da heißt es, es darf sich einfach nicht bewegen. bei diesen aerodynamischen Elementen. Da sage ich aber, naja, man braucht aber irgendeinen Maßstab, weil es bewegt sich alles irgendwie unter einer Last. Und das hat auch man Schaffner heute auch nochmal gesagt, die Last muss nur groß genug sein, dann biegt sich alles irgendwie ein bisschen. Und deswegen, ich brauche halt einen Maßstab, nachdem ich das messe, und der Maßstab ist halt meiner Meinung nach der Test, der im Reglement vorgeschrieben ist. Und deswegen, meiner Meinung nach, wenn ich die Tests bestehe, wie auch immer die dann ausschauen, ist mein Auto legal? Was es dann in der Realität macht, ich, weil ich gerade in den Kommentaren auch schon mal was vom vw Abgasskandal gelesen habe und so, dass es auf dem Prüfstand so ist und in der Realität anders. In, in gewisser Weise ja, ist es schon so, aber auf der anderen Seite sind wir halt hier im Sport und da sprechen wir jetzt nicht davon, dass ich die Umwelt verpässe oder irgendwas, sondern dass ich damit einen sportlichen Vorteil erhalte und wenn ich halt die Regel irgendwie so gut ausnutzen kann, dann finde ich, ist das auch ein verdienter sportlicher Vorteil, weil Regeln ausnutzen, das ist Alles, worum es geht in dem Sport eigentlich auf technischer Seite.
0: Genau. Und solange sie das machen, innerhalb des Ganzen bleiben, ist es in Ordnung. Und ansonsten wird es bestraft und klargestellt. So war es auch in der Formel 1 schon immer. Aber um das Ganze positiv abzuschließen, würde ich auch sagen, das Schöne ist, dass es doch das wieder gibt, dass Red Bull und Mercedes so auch abseits der Strecke behaken. Denn das zeigt uns, es lohnt sich für Red Bull, so etwas zu machen oder umgedreht für Mercedes denn sie sind eng zusammen und es gibt einen engen Kampf, weil wenn die schon Meilen auseinander liegen würden, würde das gar nicht passieren. Sondern das gab es früher, wie wir gesagt haben, zwischen Ferrari, McLaren und sonst wem. Das wollen wir doch genauso sehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir eine enge WM haben und guten Sport. Und auf den hoffen wir natürlich auch am Sonntag. Und da müssen wir jetzt über etwas sprechen, das wir am Donnerstag gesehen haben. Und zwar über ferrari Doppelführung für Ferrari im freien Training, im zweiten Training. Wir wissen schon gar nicht mehr, wann es das zuletzt gegeben hat. Und danach stellt sich natürlich jetzt die Frage, auch wenn es noch ein bisschen früh ist am Donnerstag, aber immerhin nach zwei Trainings, kann Ferrari denn jetzt am Sonntag wirklich in den Kampf um den Sieg eingreifen? Können sie vielleicht sogar gewinnen? Sind sie der Geheimtipp? Mercedes und Red Bull sagen alle schon, ja, die sind ein Sieganwärter, die sehen richtig gut aus hier. Ist das das typische Toto oder in dem Fall Schoff-Tiefstapeln oder ist es tatsächlich korrekt? Christian, du hast hier diese schöne Analyse gestern geschrieben.
1: Ja, ausnahmsweise mein Artikel, der nicht von Jonas ist. Also (lacht) ab und zu machen machen wir auch was. (lacht) Ähm, Ich muss gestehen, Toto Wolf hat ja am Donnerstag, nee, Entschuldigung, doch am Donnerstag, nach dem ersten freien Training, hat er mal wieder Tiefstapel-Toto gespielt. Das kann er ja besonders gut. Und hat dann schon wieder Ferrari zum Favoriten erklärt. Und natürlich auch McLaren, die darf man nie rauslassen. Die sind immer da, wenn es dann um was geht, meinte er. Da habe ich dann schon wieder Tiefstapel-Toto geschrieben, die habe ich im Ticker, oder habe das für den Ticker so weitergeleitet. Bei Ferrari muss ich mich vielleicht ein bisschen revidieren. Also das sieht schon so aus, als wären die ganz gut mit dabei. Der Vorsprung war jetzt nicht allzu klein. Und in Monaco sind die Abstände normalerweise ein bisschen kleiner als sonst. Und... Die theoretisch besten Rundenzeiten, die du jetzt hier auch noch aufgerufen hast in der Analyse, die zeigen auch, Leclerc war noch nicht am Limit und Leclerc hat außerdem noch dazu das erste freie Training komplett verpasst. Also er hat selber gesagt, da ist noch ein bisschen was drin. Jetzt ist natürlich die ganz, ganz große Frage, wie viel hat Ferrari gezeigt und wie viel haben die anderen, also hauptsächlich Red Bull und Mercedes gezeigt. Es ist ja traditionell schon so, dass Ferrari am Freitag, jetzt in dem Fall am Donnerstag, eben ein bisschen mehr schon zeigt, also im freien Training, als jetzt die Top-Teams. Das zeigt einfach die Historie. Man muss aber auch noch dazu sagen, in Monaco ist jetzt die Spritmenge nicht ganz so entscheidend bei der Rundenzeit. Noch dazu hat Leclerc, glaube ich, die schnellste Runde in Runde 7 gefahren. Das heißt, ganz leer war er sicher nicht. Und Motormodus, der ist jetzt auch nicht so ganz entscheidend in Monaco. Deswegen habe ich da schon, ehrlich gesagt, die Hoffnung, dass Ferrari tatsächlich ein Wörtchen um den Sieg mitsprechen kann. Weil Qualifying waren sie sowieso in der ganzen Saison schon einigermaßen stark. Und wir wissen alle, in Monaco zählt sowieso nur das Qualifying.
0: Lo, was traust du Ferrari zu?
2: Ja, ich stimme Christian dazu einiges, weil auch wenn Ferrari traditionell damals, als sie mal konkurrenzfähig waren, natürlich am Freitag immer aufgedreht haben, in der jüngsten Vergangenheit hätten die Freitag aufdrehen können, was sie wollen, da wäre niemals so ein Ergebnis rausgekommen. So. Das heißt, selbst wenn die jetzt mehr gefahren sind als ja, die anderen Teams, mehr Leistung, weniger Sprit, was auch immer, ist das trotzdem noch eine ziemlich starke Leistung, weil wie Christian auch schon sagte, der Vorsprung ist extrem groß dafür, dass wir auf so einer kurzen Runde sind, ist das schon eine ziemliche Ausnahme, was die ähm, Mercedes und Red Bull da gedrückt haben. Und dass das in Monaco auch funktionieren kann, dass halt jemand, ähm, ja, der eigentlich einen kleinen Rückstand hat, den aufholen kann, das haben wir ja zwischen Red Bull und Mercedes die letzten Jahre auch gesehen, dass Red Bull eben auf dieser Strecke auch zu Mercedes aufschließen konnte, wo sie sonst nicht dran waren. Also von daher, äh, mit Ferrari muss man auf jeden Fall rechnen. Was die Fahrer angeht, äh, ich habe eh darauf getippt, dass Leclerc dieses Jahr ein Rennen gewinnt, von daher <lacht> wäre es mal ganz gut, wenn der Polo und das direkt klar macht. Ähm, mich hat aber der Science vor überrascht und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Facebook, Instagram, was weiß ich, der fährt mit einem Schaltkart, mit einem Shifterkart mit 50 PS in der Halle, trainiert der. Und ich habe mich gefragt, ist der auf diesem Straßenkurs so geil, weil er mit einem Shifterkart in der Halle fährt, weil das ist richtig krank, so. Also das muss man ihm lassen, dass der Leclerc dann nochmal ausgepackt hat hinten raus, habe ich fast ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich mich für den Science gefreut habe, aber ja, die beiden, die machen das echt gut und... Ähm, ich würde mich freuen, die da vorne zu sehen. Und ich glaube auch, dass das passieren kann, ja.
0: Dann sch- schauen wir uns doch gleich in diesem Atemzug einen Kommentar von Fnot Abraham an. Der meint, die Pace von Ferrari ist echt, weil Ferrari auf Hard seins genauso schnell wie Verstappen und Hamilton auf Medium war. Das war in der ersten Hälfte von FP2.
2: Der war sogar schneller. Der hatte die Bestzeit auf dem harten Reifen. Ich habe da Buch drüber geführt, weil ich habe ja den Trainingsbericht gemacht. Da habe ich mir alle Zeiten auf Medium und, und hart rausgeschrieben, als sie stattgefunden haben, vor den Qualifying Runs. Und ich mache das mal kurz auf. Ich habe die Datei nämlich auch noch hier. Ich schmeiße ja nichts weg. Also, ähm, ja. Da hatte der Science nämlich eine 12.479 und der Hamilton hat eine 12.569. Okay, es war nur eine Zehntel, aber trotzdem dafür, dass er harten Reifen hatte und äh, Hamilton Medium. Verstappen auf Medium 12.8. Bottas auch 12.8. Also da war ja eine Zehntel schneller als Hamilton und immerhin schon. Ja, wieder drei, vier Zehntel schneller als Verstappen. Also das war auch eine Ansage vom Science, ja.
1: Wobei ich insgesamt diesen Zeiten im freien Training nicht allzu viel äh, beimessen würde, nicht allzu viel Bedeutung beimessen würde, weil, naja, also die Programme im im freien Training sind eh immer ein bisschen anders und vor allem im zweiten freien Training zu Beginn, da fährt man ja erstmal nur mit den Reifen raus, auf dem man dann später quasi den Long Run machen will. Bei Ferrari hat man sich das aufgeteilt also ich glaube, es war das einzige Team, weil Sainz im ersten freien Training zweimal Medium gefahren ist, deswegen musst du dir dann quasi den Hard nehmen im zweiten freien Training und das sind die Runden, wo man eigentlich noch gar nichts rauslesen kann, weil das, da schießt man sich ein bisschen ein, dann wechselt man auf die weichen Reifen im zweiten freien Training und danach macht man dann die Longruns. und deswegen dieser erste Run, ich glaube, den, den können wir erstmal erst ein bisschen vergessen.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es das dieses Jahr noch so ist. Mit den 60 Minuten, die du hast, du hast dann eigentlich keine Zeit zu verschwenden, wo du dann nur rumeierst. So. Und du hast ja die hauptsächliche Setup-Arbeit im ersten Training schon geleistet, dass du einen zweiten auf jeden Fall abrufst. Also du fährst ja dann nicht nur dich irgendwie ein oder so. Also von daher, und vor allem, was auch dafür spricht, wenn die Zeiten dicht beisammen liegen, bedeutet das immer, dass schnell gefahren wird, dass man auf einem Niveau ist. Weil du fährst nie langsam auf einem Niveau. Dann sind die Gaps immer größer.
1: Das stimmt schon, aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, die, die ersten Wie viel sind das, die ersten 20, 25 Minuten oder so? Training immer mit Vorsicht genießen und die ersten 20, 20 Minuten im FP2 besonders.
0: Gut, wir haben jetzt auch einen Kommentar. Christian, du hast vorhin schon angesprochen. Das Qualifying ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, morgen, der Samstag, das wird spannend, weil so wirklich mit Überholen wissen wir ja, dass da im Rennen nicht so viel möglich ist. Im Chat hat eben, glaube ich, Jakob gefragt, wie wichtig ist denn dann die Strategie noch und was kann man da vielleicht noch machen? Weil dieses Jahr hatten wir ja zum Glück Szenen, wo selbst wenn es kein Überholen möglich war, mit der Strategie, Mercedes, Red Bull überholen konnte und umgedreht.
1: Ja, es kann... Ja, Monaco ist, was das angeht, auch nicht so spannend. Also es gibt nur eine Einschubstrategie, alles andere können wir vergessen. Es kann natürlich schon komplett verrückt werden, wenn natürlich mein Safety Car kommt oder ein VSC, dann kann sich da schon ein bisschen was durcheinander würfeln. Und Das Gute ist, dass jetzt die Autos alle ein bisschen enger zusammen sind. Es ist nicht so, dass Mercedes und Red Bull da komplett vorne wegballern, sondern wir haben jetzt offenbar auch noch Ferrari mit drin und die anderen sind auch nicht mehr ganz so weit weg. Und ich muss dann natürlich immer schauen, wann komme ich zum Stopp? Ich kann zum Stopp kommen, wenn ich nicht mehr im Verkehr rauskommen, weil äh, ich kann ja nicht, wenn ich erster bin, in, an die Box kommen, wenn meine Reifen eigentlich einigermaßen hinüber sind, wenn es die theoretisch nächste Strategie wäre, ich dann aber irgendwie auf P7 zurückfalle und dann im, im Verkehr bin, dann kann ich, also dann ist, halt, ist ja mein Rennen verloren und das orientiert sich dann natürlich extrem, das haben wir auch bei den bisherigen Rennen, ich glaube, auch rein hat man es ganz deutlich gesehen, ich glaube, da hat der Alonso diese Boxenstops eröffnet ähm, und dann hat das eine Kettenreaktion mit sich gezogen und das sehen wir in Monaco ganz oft. Aber wenn diese Kettenreaktion eben nicht kommt ähm, oder viel später kommt, dann kann das tatsächlich noch ein bisschen spannender werden. Wenn dann noch irgendwie ein Safety Car kommt oder so, dann kann es tatsächlich verrückte Szenen geben. Aber in der Regel ist es so, ein Stopp, und da tut sich nicht besonders viel.
0: Vielleicht tut sich ja noch was bei bei der Pace von Red Bull bis morgen. Flo, du hast da geschrieben den Artikel, was Max zu sagen hatte, und der hat ein bisschen Alarm geschlagen.
2: Ja, der war relativ... Das war relativ dramatisch, was er gesagt hat. Er hat gesagt, das ist das schlechteste Wochenende bisher für Red Bull, das Auto passt vorne und hinten nicht, die Balance passt nicht und dass halt wirklich Ferrari nicht nur ein bisschen schneller ist, sondern richtig und er auch eigentlich keine Ahnung hat, wie sie da rankommen sollen. Also es war, es klang alles relativ sehr negativ. Der Unterschied ist, bei Red Bull und bei Max glaube ich das auch. Also wenn die sagen, das passt alles nicht, dann ist das meistens auch der Fall. Also es ist anders als bei Mercedes. Da bin ich mal gespannt. Also hauptsächlich soll es wohl daran gelegen haben, dass man zwischen FP1, FP2 am Setup gearbeitet hat. Christian hat auch mit dem Doktor gesprochen. Es war halt das Hauptproblem, dass beide Fahrer auch gesagt haben, zu viel untersteuern. Und es soll wohl, also Horner war auch optimistisch, es soll wohl erledigt sein, wenn man einfach auf das Setup aus dem FP1 zurückgeht und daran nochmal arbeitet. Also die waren da jetzt nicht, nicht ganz so, eigentlich war nur Max pessimistisch. Perez hat auch gesagt, wenn wir zurückgehen, dann kann es funktionieren. Aber der Max ist natürlich, der hat höhere Ansprüche. Und wenn er sieht, er ist so weit von einem Ferrari weg. Und er weiß ja, was er geleistet hat. Er hat auch gesagt, bei mir ging jetzt nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie noch bei den Sektorzeiten oder so noch jede Menge Platz oder Luft nach oben bei ihm gewesen wäre, sondern einfach, er hat gesagt, wir sind im Moment weit weg, egal, was ich mache mit dem Auto. Und ich vor allem, was ihm auch aufgefallen ist, er hat lange gebraucht, um auf Pace zu kommen, was er so nicht kennt. Normalerweise sagt er, das Auto passt eigentlich sehr schnell. Dass er damit auch Performance abrufen kann. Und diesmal hat er gesagt, hat er viel zu lange gebraucht, um dahin zu kommen. Aber es klang vom vom Verstappen alles nicht so so gut. Aber den darf man nicht abschreiben. Der war 2019 in Monaco extrem stark. Und ähm, wenn der im Qualifying Minute Runde raushaut, dann reicht das eigentlich schon fast. Also, das ist, und dass der Verstappen Qualifying auch kann, das wissen wir mittlerweile auch. Weil ich sagen muss, ich. Ich tue mich da nicht ganz so leicht wie Dr. Helmut Marco,
1: der sagt, wenn wir da zurückbauen auf FP1, dann passt das schon. Ich meine, die anderen, die entwickeln sich ja auch weiter und dann einfach nur zurückzugehen, dann hat man einen Schritt möglicherweise verloren und Max Verstappen ist ja im ersten freien Training die Soft Drive noch gar nicht gefahren. Ja, Perez ist ja gefahren, aber Verstappen eben nicht und was dann auf dem Medium und auf dem Hard wunderbar funktioniert, muss ja nicht unbedingt dann auf den Soft auch so funktionieren. Also ich sehe das auch nicht ganz so optimistisch.
0: Hier haben wir das Zitat von Dr. Marco, der gesagt hat, es reicht einfach zu dem zurückzugehen, was wir im ersten Training hatten und dann das zu verfeinern. Mal abscha- abwarten. <lacht> abwarten, unser Standardthema hier im, im Stream. Wir hatten jetzt einen Tag dazwischen, es sind Autos drüber gefahren, morgen anderer Tag, andere Bedingungen. Mal abwarten, wie das Ganze dann aussieht. Aber wollen wir vielleicht noch ein Wort zu Sergio Perez verlieren? Denn der war im ersten Training sehr schnell auf Anhieb unterwegs. Und das, wo er die letzten Rennwochenenden ja immer gesagt hat, ihm fehlt ein bisschen das Vertrauen und ein bisschen das Gefühl fürs Auto. Gerade in Monaco, wo das Vertrauen ins Auto das Wichtigste überhaupt ist, um sich übers Wochenende zu steigern, war das von Anfang an da. Können wir von ihm ein bisschen mehr erwarten diesmal?
2: Ja, da will ich jetzt aber schon bei Christian, FP1-Best, hätte dann wirklich nichts zu sagen. Also, das ist, ähm, also ja, er sah jetzt gut aus. Man hat ja auch in den Trainings, in der, an den letzten Wochenenden gesehen, da war er in den Trainings auch teilweise ziemlich weit vom Verstappen weg, selbst in einem unbedeutenden Training. Und dafür sah das schon schon eine Ecke besser aus. Also man, man kann, glaube ich, Hoffnung haben, wenn Perez im Qualifying auch eine Runde hinbekommt. Und ich glaube, das ist im Moment eher so sein Problem, dass er einfach im, im Qualifying selbst das, was er kann, nicht unbedingt abliefert. Und woran das liegt, ob er vielleicht das Auto überfährt, weil er den Rückstand zu Verstappen verkürzen will, vielleicht ist er da schon so ein bisschen auf dem wie alborn trip wenn du halt so einen schnellen Teamkollegen hast. Ich meine, früher bei Racing Point war das anders. Du hast den Stroller als Teamkollegen und selbst wenn du jetzt nicht der Überqualifier-Typ bist, du kannst trotzdem entspanntes Qualifying gehen, du fährst das, was du kannst, du rufst dein Potenzial ab und brauchst auch nicht zu hart pushen und kannst dann eine gute Banker-Lab fahren und kannst auch ein solides Qualifying fahren und das hatte Paris ja bei Racing Point auch immer geschafft. Dann hast du Verstappen als Teamkollegen und kein Rennfahrer sieht gerne, wenn der andere Typ 1, 2, 3, 4 Zehntel schneller ist. So, und dann kann es sehr schnell passieren, dass du anfängst, das Auto zu überfahren. Du machst also nicht mehr das, was du vorher gemacht hast, an der Seite von einem Stroll oder so. Und dann fährst du auch nicht mal deine Banker-Lab, die eigentlich gut ist, wo du dein eigenes Potenzial abrufst, sondern du überfährst die Kiste und verlierst nochmal 2, 3 Zehntel und dann siehst du richtig blöd aus. So wie bei Vettel und Leclerc oder halt bei Gasly und Verstappen, Albon und Verstappen. Also da kann es vielleicht sein, dass der Perez sich kleines bisschen mehr noch auf sich selber konzentrieren muss, dass er einfach wirklich das fährt, was er kann und, und da mit dem Auto dann auch, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht so gegen das Auto arbeitet. So.
1: Ich möchte da auch noch kurz einwerfen zur Perez-Bestzeit im FP1. Das war, wie gesagt, auf Soft. Er war einer der wenigen Piloten, die im ersten Training schon die soft aufgezogen haben. Ähm, Verstappen, beide Mercedes, hatten nur die Medium drauf und das macht natürlich schon einen Riesenunterschied. Also das sind schon mal acht Zehntel. Ähm, darf man da, warum war das überhaupt so? Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil die Teams haben ja keine freie Reifenwahl mehr. Seit der Pandemie sagt Pirelli, ist es einfacher für uns logistisch, wenn wir allen immer die gleichen Reifensätze geben, der entsprechenden Mischungen, also insgesamt gibt es ja 13 Sätze, Ähm, wie viel haben wir? Zwei harte, drei weiche und der Rest dann entsprechend soft, wenn ich es richtig im Kopf habe. In Monaco kann man natürlich mit dem Medium und mit den Harten gar nichts anfangen. Also den Medium und den Harten fährt man, wenn überhaupt also einen davon fährt man im Rennen und sonst fährt man die ganze Zeit nur Soft. Alles andere ist natürlich Blödsinn in Monaco. Und ähm, deswegen haben die meisten Teams geschaut, dass sie halt dann die Medium und die Hard im ersten freien Training möglichst viel loswerden, damit sie danach genügend Soft haben. Haas hat das anders gemacht. Die haben gesagt, okay, wir wollen, dass sich unsere Fahrer auf den Soft einschießen können, dass es nicht so ist wie in Barcelona, als Nikita Mazepin zum Beispiel auf den harten überhaupt kein Vertrauen ins Auto fassen konnte, sich dann sofort gedreht hat und dann hat es ewig gedauert, bis er wieder Vertrauen hatte. Und bei Red Bull hat man es bei Sergio Perez ähnlich gesehen. Da hat man gesagt, der muss sich erstmal richtig einschießen und dem geben wir dann schon den Soft-Dreifen im FP1. Und deswegen ist diese Bestzeit natürlich hinfällig eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet.
0: So, dann haben wir über Ferrari gesprochen, jetzt ausführlich über Red Bull. Kurz haben wir noch... Mercedes mit auf der Liste, zu denen haben wir ja vorhin schon gesagt, ja, diese Tiefstapeleien, mal schauen, ob denn das wirklich eintrifft, eigentlich kaufen wir es Ihnen jetzt erstmal nicht ab. Was Sie aber gesagt haben, betrifft auch wieder die Reifen und zumindest, dass Sie Bedenken haben, sie rechtzeitig auf Temperatur und ins Arbeitsfenster zu bringen, wenn es dann drauf ankommt. Was glauben wir hier, wird das so eintreten oder werden Sie dann morgen ohnehin wieder einfach vorne mitfahren?
2: Ja, also ich erwarte da jetzt keine Ausreißer nach unten von Mercedes. Ich weiß nicht, wann es das mal irgendwie so im großen Stil gegeben hat. Und auf Hamilton ist halt vor allem in Monaco auch immer schon Verlass, also da glaube ich schon, dass dem das ja. Qualifying gelingt. Wenn einer Probleme mit reißen und Fenstern hat, ist das eigentlich immer der Bottas gewesen zuletzt.
0: Ja, gerade dieses Jahr. Ja. Und die die Angst, Mercedes fürcht, fürchtet Ferrari, die Sie hier auch mehrfach angesprochen haben, dass sie stark sind, um wieder den Kreis zu Ferrari vom Anfang dieses Themas zu schließen, Christian. Ich glaube, das haben sie die letzten Wochenenden öfter schon mal mit einfließen lassen. Ja. Irgendwann, gerade auch freitags. Oh, die Ferrari, die haben heute auch gut ausgesehen. Die könnten auch vorne mit dabei sein. Und es sind mehrere, die vorne mitkämpfen. Passiert ist es dann nie. Selbst wenn es hier passiert, ich glaube nicht, dass sie vor ihnen sich fürchten müssen, solange sie normale Qualifying-Leistung abrufen, oder?
1: Ähm, du du, meinst du hast, beziehst du dich du jetzt nur auf Monaco oder generell dann danach? Hier. Erstmal nur hier. Also doch, für, hier würde ich schon sagen, dass sie sich von, vor Ferrari fürchten müssen. Also ähm, wie gesagt, also der Vorsprung von Ferrari, der war ja jetzt nicht so klein. Und dann, nee doch, also ich, ich bin der Meinung, Ferrari kann hier aus eigener Kraft tatsächlich mit um die Pole kämpfen.
2: Könnte auch eigentlich ein schönes Duell werden. Wir wissen, dass Leclerc ein super Qualifier ist. Ich meine, dass der 2019 der Motor vielleicht nicht ganz legal war, aber trotzdem er hat es gebracht. Er hat super geile Qualifierings gefahren. Singapur, die Paul-Lab, die war mega, ähm, wie er da quer gefahren ist teilweise. Die war wirklich on the edge. Also dem Leclerc könnte ich schon zutrauen, dass er auch ähm, in Monaco eine Runde raushaut, die wirklich auch Paul-würdig ist.
1: Aber wir wissen alle, ähm, bei Leclerc passiert es entweder morgen oder dann am Sonntag spätestens was richtig Dramatisches. Der hat ja nie den Hauch eines, das Hauch von Glück im, im Fürstentum bei seinem heim Prix, ich kann mich erinnern, einmal er also seinem Qualifying schon im Q1, glaube ich, ausgeschieden, danach hat er es völlig übertrieben im Rennen ähm, richtigen Stoß zusammengefahren, in der Formel 2, kann ich mich erinnern, da, ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass ich ihn persönlich getroffen habe, der hat damals dieses Rennen ja Souverän angeführt und dann kam da ein ganz blödes Safety Car und danach hat er einen technischen Defekt gehabt, irgendwie beim Safety Car, durch dieses ganz blöde Safety Car hat er die Führung verloren und dann hat er noch einen technischen Defekt gehabt und er sah aus wie der sichere Sieger bei seinem Heimrennen und am Ende ist er ausgeschieden und konnte dann auch noch das, äh, das Sprintrennen dann von hinten starten. Und da ist er mir das erste Mal über den Weg gelaufen, glaube ich in Persona, und der war richtig aufgelöst. Also ich habe ganz kurz mit ihm gesprochen damals und der war richtig, richtig fertig. Also klar, Heimrennen ist immer was Besonderes, natürlich vor allem, wenn dein Heimrennen dann auch noch in Monaco ist. Und bei ihm ist es ja ein echtes Heimrennen, nicht so wie für viele in der Formel 1, die dann aus welchen Gründen auch immer in das Fürstentum gezogen sind. Bei ihm ist es ja wirklich die Kindheit. Und bei Sauber gab es, glaube ich, auch eine teaminterne Kollision sogar damals in seinem Heimrennen. Und bei Ferrari ging auch noch nichts zusammen und dann einmal sogar abgesagt. Also es wäre ihm zu gönnen, dass es mal richtig klappt.
0: Genau in diesem Moment sagt auch Julian genau das Gleiche. Mhm. Vielen Dank für den Beitrag. Ich würde Schal den Sieg so gönnen, sagt er. Seins aber,
2: es sei, es sei es aber auch. Seins aber auch. Seins letztes Jahr Monster war schon geil. Also, Seins ist fast jetzt, wenn er ein Auto hat, siegfähig ist, ist der Seins dann fast schon bald dran war mit einem Sieg. Also Und er war auch jetzt, ich muss sagen, beim Seins bin ich überrascht, der ist eigentlich gut am Leclerc dran. Auch teilweise am Qualifying. Dafür, dass Leclerc ein guter Qualifier ist, ist der Seins ja da auch schon ein paar Mal vorne gewesen. Also, der macht sich da echt gut.
0: Solange er nicht die Immola-Form vom Rennen hat, sollte alles gut laufen. Dann machen wir doch genau das mal. Du hast gesagt schon, oh, du wirst es, oder Julian sagt, Leclerc gönnen, du sagst seins, aber auch tippen wir doch einfach mal, wer gewinnt am Sonntag und danach schauen wir die Auflösung unserer Umfrage, was unsere Zuschauer sagen. Wer gewinnt? Wer wagt sich als erstes, ein Tipp geben. Also ich sage Le-
2: sag Leclerc, weil ich halt vor der Saison gesagt habe, der gewinnt ein Rennen. Deswegen muss okay. er das jetzt gewinnen. So.
0: Das ist die beste Chance, glaubst du? Ja. Christian? Ich habe jetzt eigentlich auch richtig Bock auf, auf Charles
1: zu, zu tippen. Ähm, aber wenn mir die Tipphistorie beim Motorsportmagazin eins gelehrt hat, ist es nie gegen Lewis Hamilton zu tippen. Egal in welcher Situation man ist, egal wie gut es für alle anderen ausschaut, am Ende gewinnt dann doch immer Hamilton. Also, das ist ja inzwischen fast so ein Satz wie Fußball, so ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, am Ende gewinnt Deutschland, wie die Engländer dann sagen. Und ein Formel-1-Rennen dauert halt in der Regel 305 Kilometer, hier sind es 260 und am Ende gewinnt Lewis Hamilton. Also, deswegen tippe ich doch wieder auf Lewis.
0: Ja, ich auf Ferrari tippen, da haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, alle ein bisschen Probleme bei unserem legendären Tippspiel hier gehabt, weil wir auf Ferrari als Weltmeister getippt haben und das war jetzt nicht so ganz die ideale Idee gewesen. Ich glaube auch, Hamilton, wenn das sich im Qualifying durchsetzt, dann ist es das Ganze, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn mal nicht Mercedes oder Red Bull gewinnen würde hier, wo Red Bull ja auch ein bisschen nicht ganz ideal aussieht, wo man nicht weiß, wie gut sie dann morgen sind. Deswegen sage ich, Hamilton macht's, aber wäre schön, wenn Ferrari vielleicht doch was dazwischen werfen könnte. Und jetzt sehen du, wir uns an... weißt du, was richtig
1: bitter wäre, Stefan? Bitte? Weißt du, was richtig bitter wäre, Stefan? Also was? ich meine, wir würden uns ja, glaube ich, wirklich alle darüber freuen, wenn Ferrari da richtig mitreden kann. Richtig bitter wäre, wenn Hamilton dann am Ende gewinnt und der Leclerc Zweiter wird und damit noch den Max-Punkte wegnimmt für die WM.
0: Also ja. das wäre ärgerlich irgendwie, oder? Wenn, wenn Leclerc oder Sainz nicht vergessen gewinnen würden, dann würden sie ja beiden Punkte wegnehmen und keinem was überlassen und den Abstand nicht vergrößern. Aber mal schauen. Das Vertrauen unserer Zuschauer auf unserem YouTube-Kanal hier von über 13.000 Stimmen, die seit heute Morgen abgegeben wurden, ist weiterhin bei Red Bull. Hier geht es nicht um Fahrer, sondern um Teams, weil wir können nur fünf angeben. Deswegen wäre das sonst ein bisschen kompliziert gewesen. 40 Prozent sagen Red Bull gewinnt, 33 Prozent Mercedes, 20 Vertrauen auf Ferrari und glauben, dass sie es weiter fortsetzen können. Nur fünf außenseiter Tipp auf McLaren oder drei was ganz anderes.
1: Ich wollte auch gerade sagen, das war Toto und Zach Brown wahrscheinlich.
0: <lacht> wie, wie überrascht euch, dass das Vertrauen in Red Bull trotz der Aussagen und des Donnerstags nicht gesunken
2: ist? Ach, die Zuschauer wissen alle nur, dass der Marco zuguckt und deswegen schleimen die sich mal ein. <lacht>
0: Aber es hatten hat wir, glaube ich, beim letzten Mal, was wir so eine Umfrage vor Imola gemacht haben, auch. Da war dann auch Verstappen gewinnt. Also Das Vertrauen ist da, der Wunsch ist da, nicht Mercedes, nicht Hamilton. Und das ist so ein bisschen der Vater des Gedankens dabei, glaube ich. Aber es wäre ja schön, wenn jetzt wieder ein bisschen Abwechslung reinkommen würde, auch wenn Max gewinnen könnte, damit es in der WM eben nicht so einen großen Vorsprung für Mercedes gibt.
2: Ja, also im Blick auf die WM wären Verstappen sicherlich das gesündeste. Das ist klar. Ja.
0: Oder zumindest vor Mercedes, wenn Sainz gewinnt. So, dann so viel zu unserer Umfrage. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Ihr könnt natürlich auch weiterhin während und nach dem Stream noch abstimmen. Vielleicht schauen wir am Ende dann nochmal vorbei, was da so passiert ist. Ich
1: glaube, das kann und, sich aber statistisch gar nicht mehr viel tun. Ich glaube, nach so 500 Stimmen
0: ändert sich da nicht mehr so viel. Es müsste auf jeden Fall ziemlich viele, die jetzt zuschauen, dann noch mitmachen, damit bei 13.000 aktuellen Stimmen da noch ein großer Umschwung kommen würde. Aber wir haben auch noch einen Tipp bekommen von unserem Stammzuschauer, Professor Dr. Racer, der schon heute Mittag getippt hat, weil er nicht dabei sein kann. Uh. Wäre auf alle Fälle episch, wenn Charles Leclerc ein besseres Auto hätte und es einen WM-Dreikampf gäbe. Okay, soweit sind wir natürlich leider noch nicht. Aber zunächst mal denke ich, ist ein Monaco-Sieg absolut möglich. Leclerc ist ja schon echt gut unterwegs. Professor Dr. Racer tippt deswegen, Leclerc Verstappen seins. Kein Mercedes auf dem Podium. Das ist mal ein gewagter Tipp. Ja, vielleicht machen die ein
2: mit... Doppelstopp oder sowas. Kann
0: auch <lacht> wird, glaube ich, nötig sein. Oder irgendein Chaos. ist Regen angesagt, zu, be- zu hoffen. Es kann tatsächlich äh,
1: später noch regnen. Also, wenn ich so rausschaue, ist ganz witzig. Ich habe das Setup hier aufgebaut in dem Apartment. Ich bin so, wie gesagt, zehn Kilometer von Monaco weg. habe das Setup aufgebaut. Ich habe ein ganz großes Fenster hier und da ist ein echt cooler Blick. Da habe ich mir gedacht, geil, das schaut cool aus im Stream so. Und kurz bevor das Stream losging, kam auf mal die Sonne und man hat gar nichts mehr gesehen im Hintergrund. Da muss ich nochmal alles hier umbauen. Deswegen sind wir auch, glaube ich, eine Minute zu spät losgegangen hier mit dem Stream. Und. Ähm, aber wenn ich jetzt wieder rausschaue, es ist zwar noch ein bisschen Sonne da, aber es sind auch sehr, 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 sehr sehr viele Wolken jetzt oben in den Bergen und ähm, nicht nur Reifenpapst, sondern auch Wetterpapst Mario Isola hat uns gestern ähm, nach dem Training noch gesagt, das Regenrisiko für Freitagabend ist relativ hoch oder ja. Samstagmorgen, ähm, das macht dann die Strecke wieder grün, hat aber wahrscheinlich keinen großen Einfluss dann auf Qualifying und Rennen, weil äh, da soll es dann wieder trocken sein tatsächlich.
0: Und jetzt hast du auch noch unseren Philipp glücklich gemacht, denn du hast vorhin tatsächlich Zitat gesagt, es könnte regnen.
1: <lacht> das ist so äh, die die Phrase schlechthin bei motorsportmagazin.com. Philipp, unser, unser Wetterexperte, studierter Geologe oder ich weiß es nicht. Ähm, wenn der Wettervorhersagen trifft, dann heißt es immer, es könnte regnen. Aber es ähm, kann aber auch ein Verrückter erzählen jeden Tag. Ich es, ist,
0: ist, es spricht auf jeden Fall nichts dagegen, aber es muss auch nicht stimmen. Was aber auf jeden Fall hoffentlich stimmt, ist das, was ihr uns an Meinungen im Chat gegeben habt. Und da wollen wir doch jetzt mal gleich reinhören, was da so los war.
3: Ähm, Ja, da war einiges los. Ich hole mir jetzt mal hier meinen schlauen Zettel, damit ich schauen kann. Und zwar ähm, gibt es natürlich Menschen, die das so sehen, dass äh, Ferrari das ähm, schon machen kann in Monaco. Die brauchen nur die richtige Taktik. Dann gibt es welche, die es ihnen ganz zutrauen würden, aber keine Hoffnung gemacht bekommen wollen, weil sie am Ende nicht enttäuscht werden wollen. Dann gibt es zum Beispiel den Exodus, der sagt, dass Ferrari keinen Topspeed hat und ähm, das braucht man in Monaco kaum. Deshalb sieht er er oder sie sie vorne. Es gibt aber auch solche User, die schon an den armen Sebastian Vettel denken, für den es momentan unglaublich frustrierend sein muss, dass ähm, sein altes Team jetzt ja scheinbar doch wieder mehr Pace hat oder einfach Stärke zeigt. Und dann gibt es aber auch die, ähm, die dem gar nicht viel Bedeutung beimessen, sagen, das war nur FP2 wir sollen uns mal beruhigen und am Ende sind es eh wieder Red Bull und Mercedes, die nachlegen und dann vorne mitfahren.
0: Habt auch irgendwelche Fragen noch passend zu diesen Themen, die alle loswerden wollten, die wir nicht diskutiert haben?
3: Ähm, naja, also es gab eine Frage, ich lese jetzt einfach der Vollständigkeit einfach mal vor, aber okay. ich finde, es würde schon relativ gut diskutiert. Nein, es ist nichts Schlimmes. Die Sally möchte wissen, ob Ferrari in Monaco überhaupt reelle Chancen auf den Sieg hat, also ob sie ähm, ihre Leistungen vom Training ins Rennen übertragen können. Vielleicht können wir da nochmal ein, zwei knackige Sätze von euch hören.
0: Dann muss es Flo machen, weil bei Christian dauert <lacht> das dann länger.
2: Also eigentlich ganz einfach. Leclerc fährt Pole, Track Positions in Monaco, eh alles. Und dann hast du auch schon gewonnen, eigentlich, wenn nichts dazwischen kommt. Wir haben alle Ricciardo, 2018 hat Ricciardo, glaube ich, gewonnen äh, mit 150 PS weniger und konnte nicht überholt werden. Also Pole Position muss sitzen. Wenn Ferrari da die Pace hat, dann ist das schon die halbe Miete.
3: Okay, gut. Das war die einzige Frage zu dem Thema. Ich habe ja noch eine gewagte Prognose, wenn ihr die hören wollt. Ähm, Immer. Ferrari Reihe 1 im Quali. Erste Runde knallt. weil Verstappen Hamilton nach vorne wollen. Rai relaxed ab Runde 10 auf seiner Yacht. Riccardo Alonso Gasly auf dem Podium. Also für mich klingt es gut. Wie seht ihr das?
0: Das, das ist, da wäre auf jeden Fall richtig viel los. Da könnte man dann am Sonntag ziemlich viel erzählen, glaube ich, Christian. Ja, gegen so ein chaos dann hätte ich nichts. Ähm, vor allem in Monaco
1: hätte ich gegen so ein chaos dann nichts. Weil in Monaco, wenn man kein Chaos-Rennen hat, ist halt das Monaco-Rennen stinklangweilig in der Regel, muss man leider so sagen. Ich meine, wir haben es so heute in der Formel 2 wieder gesehen. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt die beste Werbung. Ja, Also ich hätte nichts dagegen.
0: Und damit würde ich sagen, schauen wir einfach mal weiter zum nächsten Thema. Gigi, du hältst ein Auge oder zwei auf dem Chat, auf Fragen und Kommentaren. Und wenn wir die nächsten drei Themen durch haben, wirst du uns wieder damit beglücken. Bis später. Bis dann. Und wir schauen jetzt natürlich weiter zur nächsten Frage und zum nächsten Thema, das wir haben. denn es gab noch bevor es überhaupt am Mittwoch den Medientag losgegangen ist, die erste Verkündung, die erste Fahrerverkündung für nächstes Jahr und darüber hinaus. Lando Norris wird weiterhin langfristig bei McLaren bleiben. Wie so oft gab es keine Zahl, wie lange der Vertrag geht. Das sind die Formel 1 Teams ja gerne ein bisschen zurückhaltend unterwegs. Eine von diesen fünf Zahlen, die Christian da gezeigt hat, dürfte es wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich mehr als eins, vielleicht auch mehr als zwei, wenn es schon langfristig heißt. Und dann wollen wir ganz kurz auf Lando selbst bei McLaren zu sprechen kommen. Sprich, was es denn sinnvoll für ihn zu verlängern, beziehungsweise gab es überhaupt andere Optionen? Wer von euch möchte beginnen?
2: Also, ja, also Optionen habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung, wenn du ein Team bist, was so im Aufwind ist. Dann steht das neue Reglement vor der Tür, der Budget Cap auf den alle bauen, auf die, wo sich alle Hoffnung machen. Und ja wie gesagt bei Mercedes, da ist ein George Russell dann erstmal an der Reihe, wenn da irgendwas passieren sollte. Ferrari ist ausgebucht, wenn man so will. Und Red Bull ist Red Bull. Also von daher ist McLaren definitiv die beste Wahl. Lando ist auch noch jung, man vergisst das immer so ein bisschen. Der ist auch 99er Jahrgang, ist jetzt schon im dritten Jahr dabei. Hat eine super Entwicklung hingelegt, war von Anfang an. Deswegen, manchmal gesagt, dass sie jetzt überrascht sind, dass Lando auf einmal so gut ist für mich war es eigentlich, hat es sich abgezeichnet, ich meine, ich habe es auch die letzten Jahre immer gesagt, der war für einen Rookie extrem abgebucht eigentlich. Der ist ja nie negativ aufgefallen mit irgendwas. Diese Fehler, die den Leclerc Verstappen gemacht haben, hat er nie gemacht. Auto weggeschmissen, irgendwelche Leute in die Karre gefahren. Also es war bei denen wirklich fast, fast ausgeschlossen und ähm, ja, der macht sich super und ich denke, das passt mit McLaren auch super zusammen und wenn die dem ein Auto geben, das richtig abgeht, also wenn die jetzt vielleicht so einen Schritt machen können, ich meine, dass du auch als Kundenteam, haben wir an Red Bull gesehen, auch noch ein bisschen weiter vorne fahren kannst. Das war ja damals auch der Fall mit, mit Renault Power noch. Also wenn McLaren das schafft, dann ist der Lando da an der richtigen Adresse.
0: Christian, ich glaube, du hast das auch schon so gesehen und gesagt im Video gestern, wo hätte er sonst hingehen sollen und warum nicht? Aus Teamsicht ist es sowieso klar, warum sollten sie mit ihm nicht verlängern einen besseren finden sie jetzt auch nicht? Vor allen Dingen, der in der Form ja ihr eigen gewechselt ist, ich glaube, seit 2017 im Rahmen des Teams.
1: Ja, passt einfach wie, wie die berühmt-berüchtigte Faust aufs Auge. Also für beide Seiten der logische Schritt. Und ich glaube, besser geht es nicht, um, um, um Niki hier nochmal zu ehren. Ja. Ähm, nee, also ich sehe beide einfach auf einem richtig guten Weg. Also für mich Norris die Überraschung des Jahres. Also Flo, du hast ja schon gesagt, ähm, der hat auch in seiner Rookie-Saison und in seiner zweiten Saison schon gute Leistungen abgeliefert. Aber für mich war der jetzt nicht der, der Star. Also es gab schon
2: spektakuläre Rookies in der Formel 1. Ja, aber wo, woran machst du das fest? Ich meine, spektakulär sind die, die auch damit mit und wilden Sachen auffallen. Die kriegen halt mehr Aufmerksamkeit. Wenn einer da fährt vorne mit, der ist geil, als hat das aber übertrieben, so. das ist dann so ein bisschen dieser, weißt du, das ist dann noch dieser junge Wilde, der dann so mit reinkommt, wo die Leute, das wird immer ganz hochgehangen. So. Wenn einer unauffällig richtig gut ist, der Lando glaube ich, im ersten Jahr schon den Science auch im Qualifying besiegt. Ich glaube, es war knapp 10 zu 11, aber es war. Mhm. Das war schon richtig krass und das wird einfach als selbstverständlich genommen, weil du siehst, ja, der liefert eh das Wochenende ab, der macht doch keine Fehler, der ist halt einfach da und dann kommt einem das nicht mehr so, dass der, wie soll ich sagen, als er in die Formel 1 aufgestiegen ist, Super Talent ist immer so ein Begriff, den benutze ich nicht gerne, aber man hat gesehen, wie er in den Nachwuchsserien gefahren ist, gerade auch in der Formel 3, wo er wirklich alles im und Boden gefahren hat. hast du schon gesehen, okay, da ist jemand, der extrem gut Auto fahren kann, hohe Racecraft oder ein gutes Paket schon hat und dass die Typen aber nicht direkt bei 100% einsteigen, haben wir in den letzten Jahr halt auch gesehen. Du siehst eine Lernkurve natürlich bei einem Verstappen oder Leclerc dann deutlicher, weil die eben auch mehr Scheiße bauen und das dann abstellen. Aber bei einem, der dann unauffällig gut ist und einfach nur schneller und besser wird, fällt das vielleicht nicht so auf. So.
0: Was mir bei der ganzen Sache eigentlich... Christian, wolltest du dazu noch was sagen?
1: Nee, ich wollte Flo nur, nur zustimmen und sagen und wollte noch von vorhin, vorhin weiter ausführen. Ähm, wie gesagt, Norris, also ich fand ihn jetzt nicht so herausragend die ersten Saison, aber jetzt für mich die große Überraschung, deswegen eher auf einem absolut guten Weg und McLaren halt sowieso, die sind halt seit Jahren, eigentlich seit Andreas Seidel da irgendwie am Ruder ist, geht es für die in die richtige Richtung, nicht nur sportlich, das, was man jetzt an Ergebnissen sieht, sondern ich finde auch vom, vom Spirit des Teams sehr, was man da einfach so mitkriegt von außen, gut, von außen kriegt man jetzt nicht immer so viel mit, aber was man da mitkriegt, dass das ist ein ganz anderes Team, als es noch vor fünf Jahren war mit ähm, Eric Bouillet und Honda und also, das Vergiss das Alonso auch. nicht. Alonso, Entschuldigung, der, der eigentliche Teamchef. Also, das ist, das ist ja Wahnsinn. Das Team hat sich um 180 Grad gewandelt, ist von einem Stinkstiefel-Team zu wirklich einem sympathischen Team wieder geworden. Und ich meine, mit Sympathie gewinnst du keine Weltmeisterschaft, muss man auch mal sagen. Aber, ähm, trotz, aber ich, ich finde es einfach wirklich, bemerkenswert, wie sich das Team jetzt da gemacht hat, es ist wirklich eine schwierige Zeit gewesen für solche Teams in der Formel 1, da die, die Kehrtwende zu schaffen, man hat es ja an Williams gesehen, die es eben nicht geschafft haben, und bei McLaren hat das funktioniert, und da sehe ich den Trend einfach in die richtige Richtung, jetzt mit Budget Cap und komplett neuen Regeln, kann ich mir vorstellen, dass McLaren in absehbarer Zeit auch wieder aus eigener Kraft wirklich um Siege mitfährt, und deswegen hätte er diese Chance in einem anderen Team auch gehabt, Lando Norris, ich meine, bei Mercedes hat er sowieso keine Chance. Die müssen schauen, dass sie den Russell irgendwie jetzt mal reinkriegen ins Cockpit. Da hätte er keine Chance gehabt, ins Team zu kommen. Bei Red Bull glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Da außerdem ist das Team so besetzt mit Max Verstappen. Eine Wohlfühlatmosphäre im, im zweiten Cockpit gibt es da auch nicht. Und bei Ferrari glaube ich auch nicht, dass der langfristig konkurrenzfähiger aufgestellt wäre. Deswegen für mich, wie gesagt, aus beiden, für, beide Seite, für beide Seiten der absolut richtige Weg.
0: Ja, um was du angesprochen hast, ist auch das, was ich eben sagen wollte. Du hast gesagt, aus sportlicher Sicht und auch vom Team Spirit her ist McLaren jetzt wirklich wichtig, ist wieder das, was sie mal früher waren oder auf dem Weg dorthin. Was ich aber noch viel besser finde, was man auch die letzte Zeit jetzt gerade dieses Jahr vermehrt, die letzten Wochen und Rennen gesehen hat, ist, dass sie eben auch abseits der Rennstrecke sich jetzt wieder mehr zutrauen. Sie haben gesehen, sie haben jetzt ein Jahr konstant Leistungen, gute Leistungen gezeigt, die dieses Jahr bestätigt und sich sogar noch ein bisschen verbessert. Und jetzt trauen sie sich auch auf dem politischen Parkett. Ja, das ist für viele, die zuschauen oder so, vielleicht langweilig, aber auch da trauen sie sich jetzt wieder was zu sagen. So wie ich vorhin gesagt habe, Red Bull traut sich gegen Mercedes was zu sagen, weil sie wissen, sie kämpfen mit. Sieht man da auch, dass das Selbstvertrauen bei McLaren da ist, zu sagen, hallo, wir, Zach Brown, haut jetzt hin und wieder bei zwei, drei, vier verschiedenen Themen. Mittwoch, Donnerstag vor einem Rennwochenende erstmal auf den Tisch, aller Toto. Und da gibt er dann zu diversen Themen auch mal seine Meinung. Zu, zum Guten, das haben ja die, die anderen bislang nicht gemacht und zu Recht nicht gemacht, wenn man keine Leistungen zeigt. Ja, früher war das vielleicht unter Eric Boyer oder Ron Dennis in den letzten Jahren, wo es steil bergab gegangen ist für das Team, obwohl sie eigentlich noch gedacht haben, sie sind hier Top-Team und oben mit dabei. Da hat man dann trotzdem noch auf den Tisch gehauen, aber nichts äh, auf der Strecke folgen lassen und dann wird das nicht so gut aufgenommen und jetzt, jetzt sieht man genau das Gegenteil und jetzt dürfen sie das auch und das gefällt mir eigentlich. Blut Nix, das gefällt ja auch an der neuen Mannschaft ja. aus
2: Woking. Ja, ich wollte das so noch anführen. Ich meine, das alte McLaren und Ron Dennis war ja ein ganz anderes McLaren als heute. Und in dieser, also zwischen Ron Dennis und dem McLaren heute gab es ja quasi kein Teamgefüge. Das war ja irgendwie, also hat es natürlich ein Team existiert. Aber im Teamgefüge meine ich halt eben dieser Spirit, dass alle an einem Strang ziehen und dass es irgendwo, jeder hat seine Position, weiß, wo er hingehört. Die Leute sind auch richtig platziert. Man hat auch für das Gefühl gehabt, dass die Leute da, dass von Erik Lurie vielleicht auch dem Job dann irgendwie nicht ganz gewachsen war und so weiter und so fort. Und das haben sie jetzt alles auf den richtigen Weg gebracht. Und ich finde, der Zack Brown so als Kopf von der ganzen Nummer macht sie auch eigentlich ganz gut. Der hat einerseits diese amerikanische Lockerheit, dass so dieser Buddy-Typ, aber er ist halt auch ein knallharter Business-Typ und weiß auch irgendwo, wo er hin will und macht dann auch, ja. wie soll ich sagen... Ähm, Versucht, das so in die Richtung zu lenken, die für das Team gesund ist innerhalb des Sports. Und das musst du halt auch als Spitze von so einem Team.
0: Er hat halt eine Vision für die Brand McLaren und genau die will ja. er auch umsetzen, wie er gerne sagt. Genau. Brand sein Lieblingswort, wie wir gerne bei uns intern sagen. Dann... Vorhin habe ich schon vorweggenommen, weil ich schon so heiß darauf war, die lange Frage von Running to the Moon haben wir jetzt zum Teil schon besprochen, nämlich wo es um Lando Norris und McLaren geht. Aber darin fragt er auch, hey, wer könnte denn nächstes Jahr überhaupt das Team wechseln? Welche Cockpits könnten neu besetzt werden? Denn grundsätzlich, so wie Christian oder Flo eben schon gesagt haben, sieht es ja eher danach aus, dass es da gar nicht so viel an Wechseln geben dürfte, weil die meisten Teams mit ihren Fahrerpaarungen weitermachen werden. Deswegen wollen wir doch mal ganz kurz einen Blick auf alle Fahrer werfen und dabei schauen, hey, wo könnte sich denn was tun? Fangen wir einfach mal an der WM-Reihenfolge vom letzten Jahr nach bei Mercedes. Es könnte sich etwas tun, aber wird sich wirklich was tun? Christian, du hast eben schon angesprochen den lieben George, der gerne hier sitzen würde. Gerne auch da, aber irgendwo hier auf jeden Fall.
1: Also ich will jetzt äh, mein Bottas-Plädoyer der letzten Woche nicht wiederholen. Diejenigen, die den Stream letzte Woche gesehen haben, die wissen, was ich meine. Ich habe Walter Bottas aufs schärfste verteidigt, weil ich finde, die Kritik an ihm ist unangebracht insgesamt. Und ähm, naja, ich sag mal so, Hamilton wird weitermachen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Er hat es ja auch schon ja. wieder so angedeutet. Das ist ihm tatsächlich rausgerutscht, als ich ihm eine Frage zu dem Pirelli-Reifentest gestellt habe. Davor hat er sich ja nie eigentlich committed zu, zur nächsten Saison er hat immer gesagt, naja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und dann habe ich ihm einmal gefragt, naja, Reifentest, äh, wie war es denn? Eigentlich magst du überhaupt keine Testfahrten, aber den Test hast du freiwillig gemacht, offenbar. Und war das jetzt so ein kleiner Ding auf 2022, ob du das machen willst oder nicht, hat dir das Appetit gemacht? Und dann meinte er so, naja, 2022 ist sowieso keine Frage, er hat er sowieso eingeplant. Also deswegen... Und bei einem anderen Team schwer vorstellbar, deswegen, Lewis Hamilton, machen wir mal ein Häkchen hin. Bei Bottas ist halt dann die Frage, also, hm, ich, wäre ich Mercedes, wäre ich auch zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich dieses Team gerne so behalten, wie es ist, weil es funktioniert ja. einfach. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Problem, was machen man mit George Russell? Weil den will man ja auch nicht irgendwie bei Williams versauern lassen. Wobei natürlich Williams 2022, wie alle Teams, auch eine riesen haben, durch den Regelumbruch, aber trotzdem der wird langsam, glaube ich, auch ein bisschen ungeduldig. Deswegen, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die man da, die man äh, oder der man sich da bei Mercedes konfrontiert sieht.
0: Ich glaube auch, dass es hier wirklich eher die Frage ist, wie sieht es mit Russell aus, wie ungeduldig wird er? Wir haben ja auch schon dieses Jahr gesehen, dass er hin und wieder auch mal temperamentvoll herausplatzen kann. Und wenn er dann nochmal mit Williams fahren muss, auch wenn nächstes Jahr die Chance ist, dass das Team besser wird, er weiß es natürlich nicht. Und ah, das ist natürlich für ihn schwierig. Mercedes will vielleicht auch endlich mal einen seiner Junioren ins eigene Team bringen. Aber andererseits sind wir genau bei der Entscheidung, wo wir im Dezember, als alles noch offen war, Christian hier ein Pro- und Contra-Video gemacht haben und beide gesagt haben, ja, Hamilton muss verlängern und Bottas muss man genauso weiternehmen, weil das Team passt einfach. Deswegen wird es mich nicht wundern, wenn das wieder passiert, wenn sie irgendeine sinnvolle Lösung für Russell finden. Jetzt muss Flo das brechen, was wir hier sagen.
2: Nee, ich kann das leider nur absegnen. Ich meine, das Ding ist, den Russell ein viertes Jahr zu Williams zu stecken, ist ein extrem hohes Risiko, weil du kannst einen so talentierten und ambitionierten Fahrer, wenn du denen so schlechten Autos gibst, du kannst ihn komplett verheizen. Also das haben wir noch von einem schon öfter gesehen, dass sehr fähige Fahrer irgendwann, wenn die zu lange in solchen Autos rumfahren mussten, dann kochen die nicht mehr auf, auf höchster Flamme. Also du kannst du echt Fahrer mit kaputt machen, mental. So, Also das ja. ist äh, das ist kritisch. Also man sollte, ja wie gesagt, es ist eine Chance, klar nächstes Jahr, auch für Williams. Aber wenn das, wenn die die nicht nutzen und dann sitzt der Russell wieder in so einem Auto, das ist echt nicht gut. Ich glaube nicht mal, dass das an Hamilton scheitern würde, weil Hamilton nimmt es mit jedem auf. So, so wie der jetzt gegen Verstappen fährt, kannst du auch den Russell ins zweite Auto setzen. Hamilton wird das machen. Derjenige, der keinen Bock drauf hat, ist, glaube ich, die Teamführung ist, glaube ich, eher Toto ja. Wolf. Und, ähm, und wie ich schon gesagt habe, die ergänzen sich halt perfekt, Bottas und Hamilton. Da gibt es nie Stress. Bottas macht auch das, was er soll. Er ist die Nummer zwei eigentlich mit fast äh, die beste, die du dir wünschen kannst und ähm, das sollte man nicht äh, aus den Fugen geraten lassen eigentlich.
0: Ja, hast du recht, das Team ist ja ein gebranntes Kind, die haben das erlebt, was wir hier eben schon kurz hier aufflöschen haben, sehen und wie das damals war und wollen das sicherlich nicht nochmal erleben und deswegen werden sie da sehr, sehr vorsichtig sein. Ganz schnell die anderen Teams, Red Bull, Verstappen dürfte klar sein, gerade jetzt, wo es auch bei Red Bull endlich läuft, Perez, bisschen angeschlagen am Anfang der Saison gewesen, kommt dann hoffentlich jetzt, wie wir gesehen haben, besser in Schwung. Aber die Gefahr besteht da natürlich immer, dass, wenn es doch nicht so läuft, wie man will, am Ende des Jahres dann doch gewechselt wird. Aber wer soll denn dann da der Ersatz sein? Also würde ich auch sagen, ich sehe ihn noch auch nächstes Jahr da.
1: Ja, sehe ich auch so bei ja. Zunoda, <lacht> der Super-Rookie. <lacht> ähm, das ist er wirklich nicht mehr. Und deswegen, nee, ich meine, der Perez hat ja auch schon gezeigt, also diese ja. Qualifying, Performance in Imola, die war ja schon wirklich auch ein Ausrufezeichen und dass das ist schon was anderes ist, als jetzt Gasly und Albon da abgeliefert haben bei Red Bull. Insgesamt trotzdem nicht optimal gelaufen und da ist sicherlich insgesamt noch deutliches Steigerungspotenzial, aber man hat gesehen, das Potenzial an sich ist da und das hat man halt bei Albon und Gasly nicht gesehen. Und deswegen gibt es für mich auch keinen Grund, den auszuwechseln dann für nächstes Jahr.
0: Blo würde den sowieso nicht ja. auswechseln.
2: Ja, Erstens das nicht. Und zweitens, wie Christian auch schon gesagt hat, die Tendenz ist schon richtig. Und wenn Peres da am Ball bleibt und das so ein bisschen ausbügeln kann, dass er irgendwann konstant auf dem Level ist, dass er schon teilweise auch gezeigt hat, wo er schon gezeigt hat, dass er es das kann. Wenn er das irgendwo konstant liefern kann, dann ist eigentlich alles Paletti. Also, und da hat er jetzt noch einige Rennzeit. Also, die Saison hat gerade mal angefangen. Das ist, äh, das sollte möglich sein, dass er das bis zum Jahresende so eingeschliffen hat, dass er da wirklich in dem Team angekommen ist. Und dann kann man genauso weitermachen. Der ist dann der, der Bottas von Red Bull, das ist dann so. Ja.
0: Ja, das, das ist auch der Begriff, den wir letzte Woche verwendet haben. Und in dem Fall ist das eigentlich nichts Schlechtes, vor allen Dingen, weil nee. er dafür in ein Top-Team fahren kann, in dem er Rennen gewinnen kann, hoffentlich irgendwann. Nächste Team haben wir eben schon lange darüber gesprochen. Lando und Danny bleiben langfristig im Team. Aber Stefan? Ist Martin, ja. Jetzt, wenn wir klar sind, können wir ganz kurz was einschieben, nämlich die Lackierung.
1: Über die haben wir, glaube ich, in den Videos noch gar nicht gesprochen. Und wir zwei haben uns ja schon ein bisschen kontrovers darüber unterhalten. Mich würde jetzt mal interessieren. Wie es wird nachher auch noch eine Frage dazu geben. So. Okay, dann lasse, ich das. dann
0: lasse ich das. Wenn wir denn die Zeit dazu haben, wenn wir nicht vorher abschwenken und über Lackierung und sonstige Sachen sprechen. Wir sind schon über den Plan hinaus. Boom. Aston Martin dürfte sich sofern Sebastian Vettel nicht hinschmeißt, auch nichts ändern, denke ich, weil Lance Stroll sitzt sowieso im Team, fest im Sattel und Vettel hat auch einen Vertrag. Das heißt, das Team wird ihn nicht rauswerfen und solange er nicht geht, sehe ich da jetzt auch keine Veränderung. Alpin, Alonso ist deswegen gekommen. Nächstes Jahr ist das, warum er überhaupt da ist. Ocon, ich weiß nicht, ob sein Vertrag noch länger läuft oder wie lange er Nein. da unterschrieben hatte.
1: Also es ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt bei Esteban Ocon der ja eigentlich immer noch Mercedes-Fahrer ist, darf man auch nicht ja. vergessen. Und Tote Wolf hat letztens gesagt, naja, der Ball liegt jetzt erstmal bei Alpine und Ocon, da irgendwas zu machen. Und äh, es gab ja auch schon Gerüchte, wonach Alpine mit Pierre Gasly so ein bisschen kokettieren soll. Allerdings muss man sagen, die aktuellen Performances von Esteban Ocon, die würden das jetzt nicht unbedingt rechtfertigen, dass man ihn austauscht. Also wenn, wird sowieso Ocon ausgetauscht und nicht ja. Alonso für Gasly aktuell gibt es da meiner Meinung nach aber auch keinen Grund dafür, also würde ich nicht verstehen und Mercedes hat sowieso keinen Platz für ihn, also eigentlich muss es weitergehen.
0: Und ansonsten greift das gleiche, was wir bei Lendo gesagt haben, wo soll er hin? Ja. Ferrari ist besetzt langfristig mit Verträgen, Alpha Tauri sehe ich jetzt genauso. Zunoda ist neu als Rookie, der muss erstmal lernen. Und Gasly, solange sie ihn nicht wieder zu Red Bull befördern und sehen, dass es dann wieder nicht läuft oder doch, wird er auch erstmal da bleiben, weil da haben sie definitiv keinen Grund, ihn auszutauschen. Und nachrückt, denke ich, jetzt auch kein anderer weiterer, der sich aufdringen würde bei Red Bull in den Juniorenkategorien.
1: Also, außer Alpin überlegt sich das mit Esteban Ocon doch irgendwie anders. Ja. Bei Alpin weiß man nie genau, was die da machen, ehrlich zu sein. <lacht> vielleicht ist inzwischen ja doch Fernando Alonso schon wieder der heimliche Teamchef und äh, merkt, er tut sich zu schwer gegen Esteban Ocon, der muss weg, da muss jetzt der Gasly her, vielleicht sehe ich 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 gegen den besser aus, wie auch immer. Ähm, Nee, aber ich ich weiß nicht, also wenn sich Alpine dann tatsächlich für Pierre Gasly entscheiden sollte, aktuell würde ich es nicht verstehen, muss ich auch sagen, nichts gegen Gasly, aber Ocon jetzt auszutauschen, wäre natürlich eigentlich eine eine Farce. Ähm, Aber wenn dem so sein sollte, dann wäre natürlich das Cockpit dabei Alpha Tauri vakant, aber... Tut sich da jemand auf? In den Nachwuchsserien, Floro,
2: hast du, glaube ich, ein das Auge drauf? Eigentlich nicht. Also von Red Bull Union ist in der Formel 2, da sind ein paar stabile, Juri Wipps, der ist ganz gut und so, aber der ist jetzt auch nicht der Top-Doc, wo man sagen muss, den musst du musst jetzt unbedingt nehmen. Ähm, was aber Ocon angeht, ich würde noch ein bisschen warten mit der Verlängerung, weil man darf nicht vergessen, er hat jetzt ja von Ricardo voll auf die Mütze bekommen. Er hat jetzt einen Alonso als Teamkollegen, wo wir nicht mehr genau sagen können, ist er noch ein Benchmark, wie gut ist er noch, wie, wie brennt das Feuer noch, er hat es bisher schwer getan. Ähm... Sollte Alonso irgendwie nochmal zurück, also man sollte jetzt hoffen, dass er zu, zu sich zurückfindet, ne, zu der Form, die er 2018 hatte, dann wird es für Ocon auch schwer. Also wenn der Alonso nochmal so fett wie 2018, hundertprozentig, wird der Ocon nicht mal so gut aussehen. So, und wenn der Alonso das im Laufe des Jahres irgendwann schafft, ich meine, dann ist er wahrscheinlich immer noch gut genug, dass du sagen kannst, wir behalten die beide. So, weil dass der Con jetzt irgendwie unbedingt weg muss, ich glaube, so schlecht kann er gar nicht fahren, beziehungsweise so gut kann auch Alonso nicht werden, dass der dann so aussieht, ne. Aber nichtsdestotrotz, ich würde Ocon jetzt vielleicht nicht, nicht sofort verlängern und einfach erstmal noch ein bisschen, bisschen gucken. Die Optionen noch offen halten. Ganz offene
0: Optionen gibt es, glaube ich, beim nächsten Team mit Alpha Tauri, äh, Alpha Tauri, Alpha Romeo. Von Alpha Tauri kommen wir gerade, denn Kimi irgendwann wird er wahrscheinlich dann zum Leidwesen von Jonas doch aufhören. Und Antonio Giovinazzi, wissen wir ja, hat auch schon andere Beschäftigungen hier beim Demonstrieren. <lacht> wie Christian letzte Woche gefunden hat. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da zumindest einen oder vielleicht sogar keinen von Ihnen nächstes Jahr noch sehen werden.
2: Flo? Ja, schwer. Also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die einfach so weitermachen, weil das Team ist so ein bisschen, kommt mir so ein bisschen lethargisch vor. Die fahren einfach weiter.
0: <lacht> ist, ist egal, egal. Ist so. machen wir einfach. Wir ein
2: sagen: Hier kommen der Kimi und der Toni, die haben die Schlüssel für die Fabrik kommen. Wir oder fahren wir noch
1: ein Jahr mit denen. Weißt du, wie mir das vorkommt? wie Schau und Magnus sind bei Haas. Ja,
2: genau. Bisschen,
1: ja. Es ist einfach, naja, man hat die zwei, die zwei sind jetzt nicht schlecht und naja, passt schon so irgendwie. Aber frischen Wind verspüren die beiden jetzt nicht unbedingt in dem Team. Also, nicht wirklich. Also da hätte ich mir schon in diesem Jahr eigentlich eine
2: Änderung gewünscht. Wobei ich sagen muss, da muss Kimi leider weg. Ich meine, der ja. Toni, der ist der Tony, der hat noch eine Karriere vor sich, so. Er, er macht sich auch gut, so, muss man sagen. Er kann mit dem Auto halt eben auch nicht viel zeigen. <lacht> das ist halt nun mal so. Ne? Du musst beim Tiovinazzi sagen, also ich schätze ihn jetzt nicht ein wie ein Leclerc oder ein Norris oder so, aber er ist jetzt auch nicht einer, wo man sagen muss, ah, der kann weg. Der kann jetzt eigentlich unbedingt weg, weil aus dem wird eh nichts oder so. Der hatte jetzt nie ein gutes Auto in der Formel 1 so. Und er hatte eben auch einen Teamkollegen, der nun mal auch noch relativ schnell Auto fährt. Das ist beim Kimireko nun mal so. Der hat nun mal eine gute, gute Grundspeed, auch wenn er jetzt also nur wie soll ich sagen, nicht mehr als 25-Jähriger mit den größten Ambitionen damit fährt. Ist immer noch anders, als wenn du einen Eriksen als Teamkollegen hast oder so. Also von daher, der Toni macht sich da schon gut. Und wenn ich jetzt einen von den beiden behalten würde, wäre es wahrscheinlich der.
1: Ich würde, wenn ich Alternativen hätte, wahrscheinlich tatsächlich sogar beide austauschen. Weil ähm, Antonio Giovinazzi ist besser insgesamt, glaube ich, als sein Ruf weil, das, das habe ich halt immer gar nicht verstanden, wieso die Leute so negativ gegenüber Antonio Giovinazzi sind, aber insgesamt, also er ist ein ordentlicher Mittelfeldfahrer in der Formel 1, aber wenn ich, wenn ich wie gesagt, Alternativen habe, dann behalte ich nicht einen ordentlichen Mittelfeldfahrer, sondern schaue, dass ich einen Jungen finde, der möglicherweise
2: explodieren kann und das ja, aber, bei Antonio aber, Giovinazzi das, nicht mehr. Aber der Punkt ist, wenn du einen Jungen hast, explodieren kann, ist er auch schnell wieder weg. Du willst, glaube ich, bei Alfa Romeo eigentlich so einen Pierre Gasly haben.
0: Den, den hatten sie Team ja. War, sie hatten Leclerc.
2: Ja, 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 aber der ist halt direkt weg. Du hast ja. einen krassen Fahrer und den kannst du auch nicht lange halten, weil der muss und will irgendwann weg, wie so ein Russell auch. Ich meine, du kannst vielleicht das Glück haben, mehrere Jahre dann so einen an dich gebunden zu haben, der aber trotzdem eigentlich nur weg will. Und es ist irgendwie so, ich glaube, für so ein Mittelfeldteam, also ja, also ein, ein von dem Kaliber, ja, ist, ist sicherlich gut, aber der andere muss halt so ein Pierre Gasly-Typ sein. Und da könnte ich mir vorstellen, der Jovinazzi, Der ist ist ein guter Mittelfeldfahrer. Und wenn du ihm ein Auto gibst, was auch mehr kann, was besser ist, dann kann er das vielleicht auch eher zeigen und abrufen.
1: Aber schau dir doch mal einen George Russell an. Der ist ja auch einer, wo wir sagen würden, absolutes Supertalent, der kann explodieren. Und den hat Williams jetzt auch schon drei Jahre. Okay, in den drei Jahren war Williams so schlecht, dass sie kein bisschen davon profitieren konnten. Aber Alpha ist jetzt nicht so schlecht. Da würde ich sagen, die hätten schon richtig von so einem Supertalent profitiert. Und dann kannst du ja, immer noch richtig. das Glück haben, dass für dieses Supertalent halt dann bei Ferrari oder wo auch immer kein Platz ist und dann profitierst du tra- vielleicht wird es jetzt sogar noch länger bei George Wasser, wir wissen es nicht. Ja. Ähm, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass Mick Schumacher nächstes Jahr im Alpha sitzt, weil wir dürfen nicht vergessen, Mick Schumacher hat zwar einen mehrjährigen haas vertrag erstmal, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Ferrari Mick Schumacher in den Haas gesetzt hat, denn das hat Günther Steiner auch bestätigt, das war die Ferrari-Entscheidung, wer da drin sitzt und so ein Ferrari-Junior, oder er ist ja immer noch Fahrer der Ferrari Driver Academy und Ferrari ist ja jetzt auch nicht so ganz weit von Alfa Romeo entfernt und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die meinen, Mick Schumacher macht weiterhin so einen richtig ordentlichen Job, den er ja zweifelsohne bei Haas jetzt macht, dass man den dann befördert zu Alfa Romeo. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre dann natürlich schon ein ultimativ cooles Team. Dann muss ich sagen, würde ich dem Kimi sogar noch ein Jahr mehr gönnen und würde das auch gerne sehen, weil Mick neben Kimi, das hätte schon was
0: und dem kann er ja, wie wir gehört haben, ohnehin schon so wahnsinnig viel lernen. Vom Toni wissen wir ja, kann er vor allem Dingen sowas hier lernen, wie man hier demonstriert.
1: Wir sollten vielleicht jetzt nochmal klarstellen, Stefan, das ist nicht Antonio
0: Giovinazzi. <lacht> äh, aber aber täuschend K- echt. <lacht> das ist schon phänomenal, oder? Flo muss das jetzt bestimmen, der hat es letzte Woche noch nicht gesehen.
2: Ja, natürlich ist er es nicht. Das ist <lacht>
0: Gut, jetzt haben wir schon so viel über Haas gesprochen. Zumindest theoretisch, wenn Ferrari nicht so einen Tausch seiner Juniorin vorzieht, fahren auch die beiden, Nikita und Mick, nächstes Jahr beim Team. Zumindest davon spricht Günther Steiner ja schon die ganze Zeit, dass es ein zwei projekt ist. Und Williams haben wir auch schon drüber gesprochen. George Russell. Man weiß nicht, warum lacht Christian über George Russell und Nicolas Latifi.
1: Ja, ich ich habe hier einen witzigen Kommentar gesehen. Ich blende den mal ganz kurz ein. <lacht> Aber jetzt lass uns zu Formel 1 zurückkommen.
0: Lass also, mir die Kommentare Kommentare sein. Podcast-Hörer wissen jetzt Gott sei Dank nicht, was los ist. Williams.
1: von äh, steifen Heckflügen geschrieben, Stefan. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das hier nicht so der Fall ist, wenn ich mir die Drüssel so anschaue. Aber <lacht> weg von Rüsseln zu George Russell, den wir auch hin und wieder vielleicht mal als Rüssel bezeichnen, intern. Williams, vielleicht fährt er da weiter, vielleicht auch nicht, vielleicht bekommt er den Mercedes und Latifi. Ja, zumindest, Jos Capito hat ihn in unserem Interview, in unserer aktuellen Magazinausgabe gelobt und gesagt, er ist nicht nur Paydriver und Sie brauchen auch nicht nur Paydriver.
1: Aber Jos äh, äh, Capito hat aber auch gesagt, als ich ihn auf die Paydriver angesprochen habe, ähm, George Russell ist Campaign Driver. Das war seine erste Antwort, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere. Also mit dieser Antwort, ja, George Russell ist doch Campaign Driver, hat er ja schon gesagt, naja, der hat halt eben schon.
0: Er ist zumindest gut ausgewichen. Und hier sehen wir auch nochmal unseren Artikel, das Interview, das Christian geführt hat mit Jos Capito. Und da könnt Capito. ihr entsprechend in unserer aktuellen Ausgabe nachlesen, was sonst noch alles bei Williams im Aufschwung ist und wie es da nächstes Jahr noch besser werden will. Auch er hat darüber gesprochen, wie man den Teamgeist in der Fabrik und im Team verbessern muss, damit da noch ein bisschen mehr Schwung reinkommt. So sieht die Ausgabe aus. Und dann könnt ihr euch unten in der Beschreibung auf den Link klicken und euch das Ganze direkt nach Hause bestellen. Und dann habt ihr es schon bald in Händen. Und dann sind wir durch mit allen unseren Fahrern, nur leicht diesen Teil überzogen. Und damit würde ich sagen, gehen wir schnell weiter zum nächsten Punkt, der allerdings auch nicht super umfangreich hoffentlich werden wird. Denn da sprechen wir noch mal kurz über Monaco und etwas, was Lewis Hamilton ein bisschen aufgebracht hat, sich ein bisschen beschwert hat und im gleichen Atemzug gesagt hat, ja, eigentlich habe ich auch keine Lösung dafür. Denn Lewis hat gesagt dass Monaco, so wie wir es hier kennen, leider ein bisschen langweilig ist, die keine spannenden Rennen bieten kann, keine Überholmanöver bietet und sich etwas ändern muss. Und am Ende sagt er, ich weiß aber nicht, was ich ändern soll. Fällt uns irgendeine Lösung ein oder müssen wir einfach damit leben, wenn es nicht das Chaos gibt, das Christian vorhin gesagt hat, ja, das nehme ich am Sonntag gerne. Egal, ob es jetzt vom Es könnte regnen kommt oder von irgendwelchen Chaos auf der Strecke und Unfällen und Platz täuschen was machen wir mit Monaco? Angelegt ja, an unseren recht. ehemaligen Kollegen, der sagen würde, Monaco, ist das noch tragbar?
2: Der Witz ist ja, Monaco war nie anders und dann wird darüber diskutiert, was man jetzt gegen diese Strecke machen soll. Die Strecke selber kannst du eigentlich nicht ändern. Die ist, wie sie ist. Ich wüsste nicht, wo der Platz ist, wo man da irgendwas machen soll. Und wenn doch, würdest du, glaube ich, echt ruinieren. Das Problem ist eigentlich schon, dass Monaco ja früher schon anspruchsvoller war, als es jetzt ist, weil die schwimmbad ist eigentlich ein Scherz. So? Mit dem Platz, der ist, ja, ist einfach so. so. Du hast ja da Luft, kannst dich da verbremsen kannst gerade ausfahren, Schwimmbad 2, ging früher alles nicht. Hast du direkt Ganz, ganz über den Flo, an der Stelle,
1: ähm, weil wir ja viel über Track Limits diskutieren in letzter Zeit und Sepp ja dann auch mal meinte, Track Limits, das äh, ergibt sich hier ganz natürlich. Am Trainingsdonnerstag, ich bin diesmal nicht darauf reingefallen, haben wir auf unserem Race Control Monitor sämtliche Vergehen, Track-Limits-Vergehen zu Antennen gehabt. Also das sind wirklich viele einfach geradeaus durch die Schwimmbadschikane durch. Ich weiß nicht, ob die da Platz gemacht haben, das wahrscheinlich auch oftmals und das wird uns dann angezeigt, aber trotzdem wird halt einfach dann
2: geradeaus gefahren an der Stelle. Ja. Und dadurch hast du halt so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad von der Strecke verringert. Ist einfach so. Wenn, das, wenn die Strecke gewisse Passagen, die ist jetzt auch nicht so lang, wenn du da schon das Risiko rausnimmst. Wir haben alle früher in Monaco gesehen, die Autos waren ein bisschen schwieriger zu fahren, muss man sagen. Und wenn du da einmal bisschen von der Linie runter, war es angeschlagen, Hinterradaufhängung kaputt. Und so haben sich halt auch Verschiebungen im Rennen ergeben. Klar, damals gab es auch mehr Defekte, alles drum und dran. Wetterchaos hilft immer, ist ganz klar. Aber selbst wenn du keins hast, hast du früher zumindest ein paar mehr Fahrfehler. Strecke hat mehr bestraft, die Autos haben mehr bestraft. Und dadurch ist mehr passiert. Heute passiert leider wirklich, leider dann gar nichts mehr. Wenn das Wetter top ist, die fahren los und es fällt auch eigentlich fast kein aus mit dem Defekt oder so. Wenn nicht mal irgendeiner vielleicht Schwimmbad zu früh einlenkt und sich Quellenka abreißt oder so, dann passiert eigentlich nicht viel. Also normalerweise, man müsste halt, also man dürfte die Strecke eigentlich auf gar keinen Fall ändern, weil wenn du sie jetzt änderst und zweikampffreundlicher machst, dann, also selbst wenn es ginge, machst du da einfach nur so einen Singapur Teil 3 draus und das braucht keine Sau. Also Stecke ändern, finde ich, ist abgelehnt.
0: Wie du gesagt hast, es gibt ja keinen, keinen Platz dafür und wie und was.
1: Aber das ist der interessante Punkt. Monaco kokettiert ja die ganze Zeit schon mit einer Landerweiterung. Ähm, da gibt es ja auch schon immer Ideen, wie man die Strecke verändern könnte. Ich bringe jetzt mal was ganz, 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 ganz Verrücktes äh, hier rein. Der ja Matthip
2: baut eine neue? <lacht> nee,
1: nee. <lacht> ähm, okay. d- das könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wenn die irgend so eine Landerweiterung machen und dann kannst du hinten am Hafen bei Portier oder bei Portier kannst du, kannst du dann zum Beispiel auch noch gerade ausfahren und wieder zurückfahren, dass du sagst, dreimal im Rennen oder so musst du diese Joker nehmen. Dann Könntest du zumindest Verschiebungen haben?
2: Ja, ist ja noch schlimmer als alles andere. Wenn <lacht> eine Abkürzung und ist dann vorne so und dann die, wird er nur hintereinander hergefahren, dann wird er gar nicht gar nicht mehr, nicht mal verzweifelt versucht zu überholen, wie es sonst immer ist. Mal in Herpen reinhalten. Ja, aber du
1: musst halt irgendwie diese diese Joker-Lab äh, dreimal oder so nehmen im Rennen. Dann hast du ja sowas Ähnliches wie, na gut, dann kannst du auch sagen, du musst drei Boxenstopps machen. Ja, du kannst auch einfach zu Formel E gehen,
0: Christian, mit solchen Ideen. Das ist, das ist wollte gerade sagen, das ist wie so ein Attack-Mode. Du musst von der Ideallinie runter, um da irgendwo durch, durch den Dreck zu fahren und irgendwelche Sensoren zu überfahren, damit die aktiviert werden. Das klingt so ein bisschen.
1: Ja, das zeigt doch eigentlich schon diese Monaco-Verzweiflung, die wir haben, oder? Also da da hat Louis Hamilton
2: natürlich schon recht. Also das Rennen ist halt in der Regel einfach stinklangweilig. Ja, aber damit muss man leben, das ist der Preis, den du zahlst, wenn du auf dieser historischen Strecke fährst und es ist trotzdem geil. Ich muss ja sagen, das Geile an Monaco ist eigentlich fast nicht das Rennen, es ist das Qualifying. Und was mir fehlt, ich will Single-App-Qualifying in Monaco. Die Runde ist total kurz, das heißt, es ist auch nicht langatmig. Ich meine, Jeder, der es früher gesehen hat, ich fand Single-App-Qualifying immer extrem geil. Und in Monaco ist das Qualifying so entscheidend. Und wenn du Leuten nur eine Chance gibst, dann ist der Thrill richtig krass. Mehr Drama kannst du nicht haben. Wenn du nur eine Chance hast, deine Karre dazu qualifizieren, nicht Qualifying aufbauen, Q1, Q2, Q3 und einen ersten und zweiten Run, einmal rausfahren, das muss sitzen und du wirst folgende Sachen sehen, die Leute überfahren die Karre, verlieren Zeit, stehen weiter hinten, als sie wollten, vielleicht fährt auch um einen einer an die Wand und dadurch hast du dann erstmal auch ein aufregenderes Grid und ich finde es vor allem auch spektakulär zu sehen, selbst wenn es nur mal Zeppeln oder so ist, die Runde von dem zu sehen, wie jeder einzelne Fahrer diese anspruchsvollste Strecke im Kalender meistert. So, ich gucke mir das gerne an.
1: Stefan ist der größte Gegner des Single-Lab-Qualifyings, den ich kenne, glaube ich. Ähm, Stefan, was, was fandest du jetzt schlimmer? Flosi Idee mit Sim- Single-Lab-Qualifying oder meine mit der Joker-Lab?
0: Deine. <lacht> <lacht> Nicht schwer, diese Frage. Aber weil wir Formel E eben angesprochen hatten. Formel E ist vor zwei Wochen in Monaco gefahren und die hatten ein spannendes Rennen mit action mit Überholmanövern, mit allem drum und dran. Also da muss man sagen, es geht tatsächlich in Monaco, wie auch immer sie das geschafft haben, ob das an diesen absurden Geschichten wie der Attack-Mode lag oder auch nicht.
2: Ja, Aber ja es den war Autos. Wenn du so absurde Autos fährst, kannst du mit den Formel 1, du kannst ja auch 400 ja. PS wegnehmen und drumherum so ein, so ein Ding ziehen wie bei den Indoor-Cards und dann können die das auch machen. <lacht>
0: Das ist ja das Spannende bei diesen absurden Autos, wie du es richtig genannt hast. Das sehen zwar aus, als ob sie Flügel haben und fragil sind und Monoposto wären, aber sie sind es nicht. Weil dann fliegt da mal der Frontflügel weg und ich denke mir, um Gottes Willen, der muss doch an die Box gehen. Nö, die fahren einfach weiter. Macht doch nichts. Hat ja eh keinen Anpressdruck. Das ist ja eh nur Show. Auto ist dadurch leichter. Äh, äh, Ist sogar noch
1: Tuning dann. Ne, aber das ist ja genau das umgekehrte Extrem von der Formel 1. Also für Formel E-Verhältnisse ist das ja jetzt, wenn man mal Valencia wegnimmt, die, die richtigste Rennstrecke, kann man sagen, also das ist ja eigentlich bei weitem nicht so ein Mickey-Maus-Kurs, wie sie es sonst einmal haben und meiner Meinung nach ist das die beste Rennstrecke, die die Formel E jemals hatte und eigentlich ist diese Rennstrecke wie gemacht für diese Formel E-Autos und ja. in der Formel 1 ist es genau umgekehrt also es ist die Strecke, die nach unten hinwegfällt die halt überhaupt nicht für diese Autos gemacht ist und deswegen braucht man da jetzt nicht sagen, dass die Formel E da ein grandioses Rennen hatte und die Formel 1 das nicht hinkriegt und dass die Formel 1 deswegen schlecht ist, nee, nee die Strecke ist halt einfach nur perfekt für die Formel E-Autos meiner Meinung nach. Und die Formel E kann daraus meiner Meinung nach auch lernen, dass die nicht solche krassen Mickey-Mouse-Kurse braucht. Dass sie ja. da auch mal ein bisschen was anderes machen kann.
0: Dass es eben nicht irgendwas mit irgendwelchen 90 Grad Kurven gibt, wo 90 Grad um die Kurve gestartet wird wie in Rom und der Start wieder völlig woanders ist als die eigentliche Ziellinie und zwar nicht wie es normal ist, so ein Offset von ein paar hundert Metern, sondern von anderthalb Kilometern und lauter so geile Geschichten, die es da dieses Jahr gab, wo man sie nur noch an den Kopf langen kann. So viel zu Monaco, zu dieser Hassliebe, Christian, wie wir das am Mittwoch für den Videotitel genannt haben, weil Lewis Hamilton sagt einerseits, muss ich was ändern, es ist langweilig, aber gleichzeitig sagt er eben auch, hey, das ist die schönste Strecke, die wir haben und die richtig viel Spaß machen kann, wenn man da fährt und diese gespaltene Persönlichkeit, die man dafür für Monaco braucht, ist, glaube ich, sehr, sehr interessant zu sehen und genauso, wie man dieses Wochenende jetzt auch ansehen muss. Auch wenn man wie hier jetzt Alex Umlauf bei seiner Frage sagt, wieso wird der Monaco Grand Prix nicht abgeschafft? Das Rennen stinkt langweilig. Ja, aber manchmal ist es eben auch nicht. Und dann all das, was Flo gesagt hat, das Qualifying, das Drumherum in Monaco, das Christian jetzt halbwegs erleben darf diese Woche, wenn auch nicht, wie es normal ist mit Zuschauern. Das gehört halt auch dazu. Und da freut man sich jetzt, wo es zwei Jahre lang das nicht gegeben hat, schon auch irgendwie wieder drauf. Ja, das ist
1: tatsächlich witzig, weil es auch für einen Journalisten so eine richtige Hassliebe ist. Auf der einen Seite ist es sensationell, Ähm, wenn du an die Strecke gehst, bist du so nah dran wie nirgendwo anders, (lacht) wobei an die Strecke gehen, das Das wäre heute übrigens mein Funfact gewesen, die haben wir ausgelassen, Stefan, oder? Die
0: Die haben wir aus Zeitgründen eingespart, aber du kannst das jetzt noch unterbringen.
1: Nein, ähm, das wäre mein (lacht) Funfact gewesen, wir dürfen ja jetzt wieder ins Fahrerlager, aber dafür haben wir unser Recht aufgegeben, an die Strecke zu dürfen. Und das hat mir natürlich jetzt sehr gestunken, weil ausgerechnet Monaco, da nehme ich mir meistens die Zeit, im zweiten Freien Training an die Strecke zu gehen, weil es einfach so geil ist. Und es macht richtig, richtig Spaß, aber am Ende, wenn man die Entscheidung hat, geht man an die Strecke oder ins Fahrerlager. Arbeitstechnisch ist das Fahrerlager natürlich wichtiger. Ich stelle mich da in den Dienste, der Motorsportmagazin, also ich bitte das zu honorieren. Also solche Sachen, wie wenn du an die Strecke gehst, ist es Wahnsinn. An die Strecke fahren erstmal ist natürlich eine absolute Katastrophe, weil du für ein paar Kilometer einfach ewig brauchst. Das Media Center ist Katastrophe. Ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, wie wir da dann arbeiten müssen, wenn wir in der, in der PK sind, damit es da keine Rückkopplung gibt, Das sieht aus wie ein Schlachthaus. Das Media Catering ist das schlechteste des ganzen Jahres. Ich habe vorhin nachgeschaut, Monaco hat ein Bruttoinlandsprodukt von irgendwie 150.000 Euro pro Einwohner und dann kriegen wir da so ekelhaft geschmierte Baguettes zum Mittagessen, das schlechteste Catering des ganzen Jahres. Also diese, das ist schon ein ziemlicher Zwiespalt auch bei uns Journalisten, die Arbeitsbedingungen und dann doch irgendwie das Besondere, die Kulisse und alles. Abends kann man oftmals noch nett essen gehen, manchmal auch nicht. Übrigens jetzt haben sie äh, verboten, Bier zu verkaufen, hat mir gerade ein Kollege geschrieben, der hat mich gefragt, ob ich noch was habe. Ähm, also es, es gibt so viele Besonderheiten an diesem Wochenende, manche sind toll, manche sind schlecht, ähm, gehört aber dazu, einmal im Jahr geht das.
0: Genau so ist es und da freuen wir uns, dass es dieses Jahr wieder mit dabei ist. Und du hast eben schon genügend gemeckert und geschimpft. Jetzt lassen wir noch ein bisschen die Teams schimpfen. Denn einen Punkt haben wir noch, den wir zumindest kurz ansprechen sollten, weil es durchaus interessant war. Budget Cap kennen wir alle, dass er dieses Jahr da ist. 145 Millionen US-Dollar normalerweise noch ein bisschen aufgerundet jetzt durch unterschiedliche kleine Dinge, wenn wir denn die 23 Rennen erreichen und weil wir jetzt drei Sprint-Qualifyings haben, Aber wir wussten, die Teams mussten ein bisschen abspecken, was Personal angeht, bei Weiterentwicklungen zurückstecken, gerade für dieses Jahr, wenn sie parallel für nächstes Jahr entwickeln müssen. Aber es gab auch noch so ein paar unerwartete, wenig bedachte Folgen. Zum Beispiel hatten wir das nach Imola, wo Mercedes Toto Wolf sofort gesagt hat, okay, das kostet uns jetzt Updates, weil wir dieses Auto komplett neu wieder aufbauen müssen. Und eine weitere Variante haben wir jetzt gesehen, wenn Christian Horner davon spricht, eine eine halbe Million ob wir es jetzt glauben oder nicht, müssen wir jetzt in die Überarbeitung, in die steiferen Heckflügel stecken. Aber auch solche Regeländerungen beeinflussen dann nochmal das Ganze. Und ein Punkt, den auch Toto Wolf jetzt hier in der Pressekonferenz gesagt hat. Mercedes hat einen Regenreifentest von Pirelli abgesagt. Ferrari übernimmt dafür, weil sie sagen, hey, wir kommen sonst mit dem Budget-Cap nicht hin und mit dem Budget, das wir haben. Weil auch da gibt es entsprechende Einschränkungen, was die Power Units angeht, was das Personal angeht, das bei solchen Tests eingesetzt werden darf. Muss das jetzt das Rennteam sein oder dürfen das andere Leute sein, die im Heritage-Bereich sonst solche Autos betreuen, aber die dürfen dann nur, ich glaube 90 Prozent überhaupt daran arbeiten, sobald sie mehr an was anderem arbeiten, wenn sie Ersatz sind fürs Race-Team, dann zählt das nicht mehr und dann wird es wieder gegenverrechnet, wie Christian sicherlich aus 867 Seiten im finanziellen Reglement bestens weiß, das heißt, das ist eine Geschichte, wo man sieht, hey, all das verhindert oder verändert die Weiterentwicklung und damit auch die Konkurrenzfähigkeit, die Updates, hat Einfluss auf die Weltmeisterschaft und die Saison in diesem Jahr und neue Herausforderungen, die jetzt jedes Team auch irgendwie lösen muss. Und das finde ich ganz spannend, wenn man jetzt solche Sachen sieht, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte. Oder hattet ihr solche Sachen auf dem Schirm wie einen Reifentest für Pirelli? Ich
1: kann jetzt als Schlaumeier gelten und sagen ja, weil es steht tatsächlich im finanziellen Regimo auch drinnen, dass das vergütet wird, wenn man so einen Reifentest macht. Oder was heißt, es wird vergütet? Es äh, Vergütet wird es nicht, Entschuldigung. Das ist, die, die, ähm, ist falsch ausgedrückt. Es ist Bestattet. eine Ausnahme im Budget-Cap.
0: Genau, es ist eine Ausnahme, aber wenn Sie dann wiederum über die 5000 erlaubten Testkilometer oder irgendwas drüber kommen, müssen Sie wieder auf irgendwelche anderen Weise die Leute da hinschaffen. Da gibt es noch jede Menge tolle Einschränkungen bei der ganzen Geschichte. Aber insgesamt, wenn wir das vielleicht als nicht Fun, aber als Fact ansehen, fand ich das Ganze interessant, was da ich im Laufe des Jahres vielleicht immer wieder auch noch an Dingen aufkommen wird, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat und die dieser Budget Cap jetzt in diesem Jahr oder auch in Zukunft verändern wird. Die hatten wir auch unser schönes Thumbnail, wo Toto nicht so begeistert war, dass das Ganze Geld gekostet hat, dieser Unfall von Walter Bottas und George Russell in Imola. Und Ferrari hat natürlich. Ja,
1: wenn ich ehrlich bin, glaube ich, das ist aber nur ein Vorwand von Mercedes, weil ich glaube, die wollen einfach jetzt nicht zu sehr abgelenkt werden von dem ganzen WM-Kampf und da jetzt nicht noch ein paar Kröten drauflegen, die sie nicht unbedingt ausgeben müssen und bei so einem Regenreifentest lernt es halt ja wirklich gar nichts, also ja. den Trockenreifentest, den nimmt man ja auch gerne mit, den haben sie ja nicht abgesagt, aber den Regenreifentest, Gut, jetzt kannst du sagen, der eine ist halt im Anschluss von einem Wochenende, das andere, da musst du die Leute extra hinbringen, natürlich kostet es wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber ich glaube, insgesamt sind es nicht die Kosten, die Mercedes da ähm, zur Absage bewogen haben.
0: Da fand ich interessant, dass Mattia Benotto gesagt hat, ja, wir schauen ja eh schon auf nächstes Jahr, deswegen ist es sehr gut, dass wir dann für nächstes Jahr das schon testen können, weil was genau will er, da lernen Sie, die Daten werden eh alle geteilt. Wo oh, ich glaube schon, ein
1: dass, du, dass du insgesamt schon ein bisschen was lernst bei, bei so einem Reifentest. jetzt, Aber halt bei einem Regenreifentest weniger als bei einem normalen, weil wie oft brauchst du die Regenreifen und dann sind die Regenbedingungen halt immer so unterschiedlich. Regen ist ja nicht gleich Regen und deswegen beim Regenreifentest ich, lernst du so verdammt wenig. Noch dazu habe ich mir auch mal von dem Fahrer sagen lassen, dass die Regenreifentests mit Pirelli teilweise ein bisschen abenteuerlich sind. Bei einem Trockenreifentest, da glaube ich, kannst du sowohl von den Fahrer als auch von den Ingenieuren schon ein bisschen mehr Informationen rausziehen, auch wenn es eigentlich nicht so gedacht ist bei so einem Test. Aber ich glaube, es ist ein Vorwand. Also ich, ich kann es nicht belegen, aber es ist
0: meine, meine persönliche Meinung. Dann hören wir uns doch jetzt mal die persönlichen Meinungen unserer Zuschauer an und was Gigi uns mitgebracht hat an Meinungen zu all dem, was wir eben besprochen haben. Wir hören dich nicht.
3: Okay, bin ich jetzt da? Ja. Okay, Ähm, ich wollte gerade schon fragen, welche Meinungen ihr meint, weil ich so viele verschiedene habe, also zu welchem Thema, wo sollen wir anfangen? Ich habe hier die Meinung zur Vertragsverlängerung von London Norris, die ähm, zu den Wechseln, Monaco, ähm, ja, wo wo wollt ihr anfangen?
0: Ich denke, das Spannendste wären die Fahrerwechsel und Monaco.
3: Okay, dann ähm, Fahrerwechsel. Also erstmal, mein persönlicher Favorit war eine Nachricht, die da besagte, Hötenberg braucht ein Cockpit. Das kann ich nur so unterschreiben. Und wenn vielleicht jemand ein Crowdfunding-Projekt macht, kriegen wir das ja vielleicht auch irgendwie hin. Ich weiß es nicht. Wäre schön. Ähm, bei Mercedes ähm, sind natürlich die meisten der Meinung, dass äh, Russell zu Mercedes wechseln soll, weil es äh, logisch ist. Ähm, andere haben dann aber Russell irgendwie plötzlich bei Red Bull gesehen oder gleich in die Formel E verband Warum stand jetzt nicht dabei? Ich lese es auf äh, Vollständigkeit halber einfach mal vor. Ah ja, doch, ähm, Red Bull soll Russell holen, einfach um Toto 1 reinzuwirken. Das fände ich jetzt aber schon einen ziemlich krassen Schritt, also wäre ein bisschen Matsch. <lacht> bei Alfa Romeo haben wir alle möglichen Paarungen, ähm, Kimi und Mick. Ähm, Callum Eilert und ähm, Antonio Giovinazzi, ähm, Robert Schwarzmann und Kimi. Also da ähm, hat der Chat anscheinend das meiste Potenzial gesehen. Und es kam auch die Frage, ob äh, Russell nicht vielleicht auch zu Aston Martin wechseln könnte, würde, sollte. Aber da hat sich ja in die Richtung ja gar nichts angedeutet. So viel mal zur Silly Season. Und ähm, bei Monaco scheiden sich die Geister. Also der eine sagt, Monaco langweiligstes Rennen, der andere sagt Monaco einfach nice. Interessant ist dann geworden, wo wir ähm, dazu kamen, wie kann man denn Monaco verändern oder interessanter gestalten. Da hat nämlich Train vorgeschlagen, ähm, dass Hupen. man eine Bewässerungs... Bitte?
0: Hat der Hupen vorgeschlagen. <lacht>
3: ähm, ich glaube, das wurde sogar vorgeschlagen oder irgendwo anders erwähnt. Aber nein, eine Bewässerungsanlage damit entweder immer ein Regenrennen ist oder damit man entscheiden kann, wann man es zum Regenrennen macht. Und Mountain ja, J77 ich. hat dann natürlich eingebildet, ähm, wer entscheidet dann, wenn es regnet. Also damit kommen wieder Probleme. Und ähm, Iron Shio hatte gleich zwei tolle Ideen. Und zwar ähm, lassen wir die Formel 1-Fahrer Go-Kart oder Bobby-Car fahren. Also ich finde, damit würde die Spannung auf jeden Fall nach Monaco, Mo- Monaco zurückkommen.
2: Superkarte Monaco kann man natürlich machen. <lacht>
0: weiß nicht, wie viel davon am Ende überleben, aber ja.
3: <lacht> Wir haben hier aber auch noch andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass ein Scheich kommt und temporär eine Sandinsel vor Monaco als Streckenerweiterung baut. Wir können Nachtrennen draus machen oder einfach Teile der Stadt für die Strecke abreißen. Ich meine, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ach ja, ja, und einmal durchs Parkhaus in der Raskas.
0: Durch
1: War das, das auch Parkhaus, wo
0: Christian parken muss?
1: Ja, dann wäre die Strecke zwei Kilometer, ne, vier Kilometer, weil es muss ja hin und zurück gehen. Dann wäre die Strecke ganz schön lang, dann wäre es fast so ein Baku. Nachtrennen ist natürlich in Monaco schlecht, dann äh, gibt es da keine Party mehr. Dann müssen die Tags <lacht> übersaufen. Also,
3: ja, aber das können sie doch bestimmt auch. Das ist doch kein Problem.
0: Ich weiß nur nicht, wie das Nachtrennen spannender machen soll. <lacht>
2: Also die Ideen waren alle scheiße, muss ich sagen. Das war ja alles ich habe mich so gefreut, dass ich so
3: viel vorlesen kann. Entschuldigung.
2: Flo,
0: knallhart, nicht Flo, was, begeistert von diesen Ideen.
3: Was hast du denn vorgeschlagen? Ich habe, Da war ich nämlich mit dem Chat beschäftigt. Jetzt möchte ich doch mal wissen, was da dein Vorschlag war.
2: Also meine beschissenste Idee war, dass Hermann Tiger einfach eine neue Strecke baut. <lacht> Nebenan.
3: Also ist ja langweilig. Da finde ich die Bewässerungsanlagen oder hier beheizter Asphalt, finde ich schon deutlich kreativer und einfallsreicher, muss ich sagen.
2: Das sind Sachen, die hätte Bernie Es das hat Christian schon gesagt, dass die Bewässerungsanlage wurde von Bernie schon abgeschmettert. Vor, also Bernies Idee war das, wurde aber schon abgeschmettert vor 20 Jahren.
1: Vielleicht kann irgendwie mal wieder so ein Fischer durch... Ähm durch den Tunnel mit seinem Fischernetz gehen, damit das Ganze wieder schön rutschig wird da dort oder in Rascas die Leute mehr saufen und Sachen ausschütten, damit da dann am nächsten Tag der Grip weniger ist oder was auch immer. Ich schau mal, vielleicht fahre ich heute noch nach Monaco rein. Ich schau mal, was ich machen kann.
0: Petition, Wie ist denn das, wenn du vom Parkhaus sprichst? Ist das nicht Rascas? Ist das nicht ein Parkplatz?
1: Ähm, nee, Rascas ist nur für... Ja, habt ihr heute Porsche Supercup gesehen? Hat da Kommt einer in Raskas geparkt? Viel geiler, der hat sich da ge- der, der Polesetter hat sich da gedreht ähm, und äh, ganz am Ende, Erd, oder was, als er sich offenbar nicht mehr äh, verbessert hat, äh, ist er da rausgef- äh, beim rausbeschleunigen aus Raskas einfach voll auf dem Pinsel geblieben und hat sich einmal schön gedreht ähm, und hat da mit die Strecke unter Gelb gesetzt und niemand konnte sich verbessern. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Stewards da irgendwas entschieden haben, aber das war auch wieder eine, eine ziemlich witzige Situation.
0: Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was an witzigen Situationen wir noch haben. Wir müssen noch eine Frage von letzter Woche nachholen, da wir jetzt Flo als unseren Indikameister da haben. Haben wir letzte Woche gesagt, das machen wir. Da bist du auch, wenn du skeptisch reinschaust. Danach kommen wir zu den Instagram-Fragen. Aber da gab es von Leroy letzte Woche die Frage: Wie schlagen sich eigentlich Ex-F1-Fahrer Roman Grosjean und Kevin Magnussen in den USA? Grüße zurück in die Schweiz. Und irgendwie hast du es mit dieser Frage, glaube ich, heraufbeschworen, dass Romain Grosjean dann richtig gut aufgetrumpft hat am vergangenen Wochenende.
2: Ja, so ist es gewesen. Erste Pole geholt in der Naples Grand Prix. Also ist jetzt Month of May. Die haben jetzt Indie 500. das ist auch Jeden Tag Trainingstag. Moment, am Wochenende ist Qualifikation fürs Indie 500, was dann die Woche drauf ist. Und ja, Grosjean Paul geholt, zweiter geworden beim Grand Prix. Das ist quasi, also in der Naples Grand Prix ist. Mehr oder weniger fast das Layout, was wir damals dann vom 1 gefahren sind, aber halt äh, ähm, ja, die Turns 3 und 4 gibt es nicht. So. Aber es ist weitestgehend gleich. Und wie gesagt, erstes Podium da geholt und k der fährt ja für Chip äh, Ganessi in, ähm, äh, in der Imsa mit den Prototypen. Und ja, der ist ja solide dabei, aber das ist jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeit drauf. Ich, ich glaube, der möchte dann auch eher irgendwann in die Indica wechseln, dass er da mal mehr zeigen kann wieder.
0: Und passend zu Grand-Jean von Jonas Blumenfeld noch eine Frage von Instagram. Glaubt ihr an ein Comeback von Grand-Jean? Ich denke, er wäre der perfekte Teamkollege für Mick Schumacher. Da hätte er ja gleich da bleiben können, oder?
2: Ich glaube, der will nicht gar nicht zurück. Der ist ein Indikator, ist der genau richtig? Also, der hat glaube ich, mehr Scheint Spaß. Scheint
0: ihm ja zu taugen. Gut, dann kleiner Ausflug über den großen Teich zurück zu Instagram. Lukas und Chichi haben das voll im Griff und auch gestern wieder mit diesem ominösen internen Fragetool euch teilhaben lassen. Und jetzt haben wir hier, ich glaube, fünf Fragen oder so, die ihr uns gestellt habt.
3: Sieben haben wir. Aber wir starten hier mal ganz easy. Freut mich total. Enes.k55 hat gefragt, wie es uns geht. Das haben bestimmt nicht viele gefragt und es stimmt. Keiner von euch fragt jemals, wie es uns geht. Finde ich schade. Könnt ihr euch das nächste Mal merken. Wir freuen uns da auch.
1: <lacht> Aber es ist jetzt ein guter Anlass, mir das nächste Bierchen zu holen. Kurz weg. Dann geht es dir auch besser. So ist
0: es. Und passend dazu kann ich vielleicht auch noch von Max Eis vom Anfang der Sendung einblenden. Hab mir jetzt ein Bierchen geholt. Prost, Christian. Gilt jetzt auch noch. So, dann nächste Frage. Können wir gleich weitermachen.
3: Äh, wir hatten es ja vorhin schon von den Lackierungen. Und ähm, da hat... Crazy unterstrich D gefragt eure Lieblings One-off Lackierung ach ja natürlich mit Begründung
0: ausgerechnet jetzt ist Christian weg der das vorhin schon vorwegnehmen wollte deswegen müssen wir erstmal anfangen mit dem Ganzen was wir als One-off Lackierung am liebsten hatten was mir als allererstes dazu einfällt ist dieser BRR in Schwarz wo in weiß der Fahrer draußen an der Seite aufgezeichnet war das sah jetzt vielleicht nicht super geil aus aber das war was einfallsreiches das mir gefallen hat
2: ja ähm, mir ist auch BR zuerst eingefallen aber nicht das Design was du gesagt hast sondern diese 555 Lackierung die sie damals hatten äh, die waren ja das British American Tobacco und die haben ja diese Zigarettenmarke, die sie in China promotet haben 555 die auch auf, auf den Werk Subarus in der WRC drauf war und da sind sie ich glaube sie sind nur das Training mitgefahren. ich weiß ob sie damals mitgefahren sind 24 4 rum ich glaube ja, auch
0: nur Training, weil ja, ganz am Anfang 98 war ja noch der Wunsch, dass ja. beide Autos unterschiedlich lackiert ja. sind, was nicht erlaubt ist vom Reglement. Und dann kam ja diese schreckliche Reißverschlussnummer, wo die eine Seite so, die andere so war.
2: Genau, da hätte ich auch die blaue Seite bevorzugt, die war echt geil. Ja. Wobei das andere Design war auch cool, aber das blaue war wirklich nice. Und als sie das dann einmal komplett gemacht haben, so One-Off-mäßig, das fand ich fand ich ganz gut. Ja.
0: Christian, hast du eine Lieblings-One-Off-Lackierung?
2: Hm.
1: Ich muss gestehen, insgesamt bin ich nicht so der Fan von so One-Off-Lackierungen. Ähm, wobei ich die GALF-Lackierung, da, darüber wollte ich vorher noch sprechen. Ja. Ähm, ich finde dieses GALF-Design an sich ultra geil. Aber ich finde, McLaren hat die nicht so geil umgesetzt. Der Frontflügel stört mich total, dass der immer noch so orange ist. Also äh, der ist viel zu viel orange, der müsste, das, der müsste eigentlich blau sein. Ähm, weil so passt das irgendwie für mich nicht. Ich finde insgesamt, das Auto sieht dann auf der Strecke viel schöner aus als auf den Studiobildern, aber der Frontflügel nervt mich trotzdem total. Also, ähm, aber an sich brutale Lackierung insgesamt und ähm, die Teamkits und so finde ich richtig, richtig, richtig geil. Also, gefällt mir mega gut. Viel besser als das normale McLaren design
2: Ich finde es auch nice, also ist auf jeden Fall, aber ich würde es jetzt auch nicht immer haben, weil viele sagen, ja, ja, bleibt doch dabei. Ich finde die Autos auch nicht schlecht. Ich meine, die haben jetzt ja. ihr... Corporate Identity mit dieser orangenen Lackierung aufgebaut, die auch nur mal der Ursprung von McLaren ist. Ich meine, das Rot-Weiß, was wir kennen, das war halt eine andere Ära. Das hat ja nichts mit dem ursprünglichen McLaren zu tun, eigentlich. Und das haben sich jetzt so eigen gemacht mit dem Papaya da und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Und das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, was wir vorhin gesagt haben, dass McLaren mit, mit diesem neuen Team Spirit und mit dieser neuen Identität hier auftritt. Und deswegen weiß ich nicht, einmal ist jetzt okay, wobei selbst da bin ich jetzt nicht der größte Fan von weder wie es aussieht, noch dass man damit fährt? Wenn ich böse bin, sage ich, es sieht so ein bisschen aus wie so eine GP2-Lackierung oder so. No, Aber das habe ich schon den Williams gesagt da und da haben alle hat aufgeschrieben,
1: Brown. da ist so toll. Da hat Zach Brown so eine tolle Brand an, an Bord gezogen und sowas <lacht> Cooles gemacht und dann sagst du, das ist eine GP2-Lackierung. Das ist gemein. Aber es gibt auch Kritiker des Blautons übrigens. Im Media Center, die ein, alteingesessenen Kollegen sagen, der Blauton ist irgendwie falsch, es müsste dunkler sein und so weiter.
0: Okay. Alles klar. Wir haben ja noch eine Frage, was Blautöne vielleicht angeht. Hat das mit ISO zu tun, oder? Nein, aber noch eine Lackierungsfrage.
3: Ach so, ich dachte gerade schon. Ja, genau. Ähm, wo ist sie denn? Hier. Ähm, was haltet ihr davon, Ben, ben Lender fragt, was haltet ihr davon, den Teams die Möglichkeit zu geben, eine One-Off-Livery pro, pro Season zu geben? Wie hat das? das ja. ja?
2: Das kann Bitte? man doch eh machen. Ich weiß jetzt nicht, wo das führen soll. Also das kann doch eh jeder machen, wie er will. Wir haben ja, Bock hört. haben wir doch gesehen jetzt.
3: Ich weiß nicht, ob das... Sie so brauchen aber
0: eine Genehmigung dafür, weil du darfst ja eigentlich nicht.
1: Genau, die anderen Teams müssen dazu stimmen. Ja. Wenn du die Lackierung komplett änderst, also bei so Kleinigkeiten braucht man jetzt nichts machen. Ja. Ähm, aber wenn du die Lackierung komplett änderst, brauchst du zumindest eine
2: Genehmigung. Ich zeig mal die Teams, die sagen, nein, gibt's nicht. So. Ja, die haben ja das gemacht für Monaco dann... und dann sagt irgendein so Team, am besten Alpin, sagt dann, nee, nee, das macht ihr nicht. <lacht> so,
0: Ja, aber lass Mercedes und Red Bull weiter so streiten, ja. das wäre so ein Punkt, wo die widersprechen würden.
1: Dann dann, dann kommt der Doktor und sagt, ja, ja, macht lackiert eure Autos mal anders und dann sagt er, nö, haben wir nicht, doch nicht zugestimmt. Einspruch. Dann, ähm, dann müssen die alles nochmal drüber kleben, dann wird das Auto schwerer, dann hat man den Wettbewerbsvorteil. Aber man, was, was cool wäre, wenn man die Pflicht machen würde, eine One-Off-Lackierung zu machen. Ich habe zwar gerade gesagt, ich bin kein großer Fan, aber wenn man, wenn man die Pflicht hätte dann wird vielleicht auch mal was cooles irgendwie rauskommen. Aber ich ja und so, das Pflicht das aus Geld vor.
0: und Sponsorengründen glaube ich eher nicht. Ich meine mit den eigenen Sponsoren, du musst ja bedenken, allein wie viel Aufwand es war für Mercedes letztes Jahr, das silberne Auto schwarz zu machen. Was für Abstimmung in dieser kurzen Zeit, in der sie sich da entschieden haben vor Saisonstart notwendig war, mit allen Partnern das abzustimmen, so sieht das aus, das ist mit euch agreed, so habt ihr im Vertrag stehen, so muss der Hintergrund sein, so sieht das Auto aus, an dieser Position seid ihr drauf ich glaube, das vorzuschreiben in Zeiten des Budget-Cap nicht unbedingt das Beste.
1: Naja, wobei Budget-Cap würde das eher noch sogar noch bevorzugen, das
0: Marketing, ja.
1: Um, weil, ausg- weil ich ja sowieso weniger Geld ausgeben kann, dann brauche ich insgesamt auch weniger Geld, wenn du es so siehst, aber insgesamt, ja, man sieht es an den Helmen schon. Also darauf fand ich die Regel ja. tatsächlich gar nicht mal so doof, dass du ein Helmdesign haben musst und dann so eine Ausnahme hast, weil bei den Helmdesigns ist das schon ein bisschen inflationär mit diesen unterschiedlichen Dingern. Allerdings muss man dann halt auch sagen, die Helmdesigns insgesamt sind halt heutzutage so sehr von den Sponsoren dominiert, dass die halt auch keine so geilen Designs mehr wie früher sind. Übrigens, man sieht jetzt im Hintergrund ein bisschen, jetzt sieht man, jetzt blendet es nicht mehr so, in, ja. man sieht schon ganz dunkle Wolken, ganz, die hängen ganz tief hier über, über den Bergen. Normalerweise ist der Berg noch viel höher, das sieht man jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, du hast dich immer wieder auch mal umgeschaut, Also dachte ich schon, kommt ja. der Regen schon. Muss ich vielleicht so, Aber noch die nächste Frage kommt bestimmt. Kann ich
3: Genau, wir gehen von One of Liveries zu One-Eyed Sebastian Vettel. Oh, das ist nicht die Frage von Sepp. <lacht> genau, ähm, ob der Sepp in Monaco Punkte einfahren kann, wollte unterstrich wissen
2: Wenn er am Qualifying die Top Ten kommt, wie er es in den Trainings gemacht hat, so in die Richtung, dann könnte das klappen.
0: Ich denke, wie du sagst, wenn das Qualifying funktioniert, wissen wir, dann ist es durchaus möglich. Wenn nicht, dann wird es, glaube ich, für Aston Martin schwer.
2: Ja, dann wird er, glaube ich,
1: nichts. Ich bin guter Dinge. Sepp ist ja generell jemand, der viel über den Rhythmus spricht. In Monaco ist der Rhythmus ganz besonders wichtig und er ist früh und schnell in den Rhythmus gekommen, trotz Auge. Ähm, ich bin guter Dinge, dass es seine, erste Punkt, seine ersten
0: Punkte werden in dieser Saison. Mal schauen, ob du noch guter Dinge bist für die zweite Sepp-Frage.
3: Genau, du nimmst mir schon fast aus dem Mund. Und zwar fragt da der Fabi14.10, besteht eine realistische Chance, dass Vettel am Ende tatsächlich gegen Stroll verliert in der WM? Ich
0: glaube, das kann man recht einfach und schnell und brutal beantworten.
2: Warum sollte die nicht bestehen? Ich meine, <lacht> ja, im Moment ist Stroll vorne, es sind noch sehr, sehr viele Rennen. Also der Sepp hätte gut daran, das am Ende nicht geschehen zu lassen, weil sonst muss man eigentlich sagen, war es das dann wirklich final.
0: Also die Chance besteht auf jeden Fall, wie Flo gesagt hat. Ähm, Ich würde sagen, es stand schon vor der Saison, haben wir auch gesagt, dass das passieren kann. So ein schlechter Fahrer ist Lance Stroll nicht, wie er da teilweise gemacht wurde. Aber wir gingen alle davon aus, dass er ihn schlagen würde. Aktuell sah es da die ersten Rennen nicht gut aus. Wenn er jetzt besser in Form kommt, wie jetzt hier auch zu sehen war, ist noch alles drin. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass das bis zum Ende der Saison passieren kann. Und würde jetzt auch nicht sagen, wenn er verliert, dass das der, der Todesstoß für seine Karriere wäre, außer es sind irgendwie 50 Punkte Unterschied. Dann.
2: Naja, ich ja, schau mal, Lance Stroll hat noch nie gegen Teamkollegen internes Duell gewonnen, selbst die Rottgen-Qualifying hat ihn erledigt. Und wenn jetzt Sebastian Vettel der erste Mensch ist auf der Welt, der in der Formel 1 von Lance Stroll im Team duell besiegt Team äh, wird, die Leute sagen, ja, Lance Stroll, der ist ja nicht so schlecht. Ja, aber nicht so schlecht ist nicht der Maßstab. Nicht so ja. schlecht ist nicht der Maßstab von einem Sebastian Vettel, der um Siege und Titel fahren will. Kannst nicht sagen, er hat das gegen einen verloren, der ist ja nicht so schlecht. Also, er muss ihn ja, schlagen. Er muss ihn schlagen, sonst es ist wirklich Sense.
1: Sehe ich 1 zu 1, so wie Flo, für Sebastian Vettel reicht es nicht, gegen einen knapp zu verlieren, der nicht so schlecht ist. Also, ja, Lance Stroll ist nicht so, ist inzwischen vielleicht nicht mehr so schlecht, wie er mal war. Aber das ist das ja, darf kein Maßstab für Sebastian Vettel habe Ich habe ich hab, ich hab mal
2: gerechnet, letztes Jahr wo die Racing Point-Zeit, Perez gegen ähm, Stroll. Ich glaube, Qualifying 27 zu 5 oder so. Also, komm, also, wie gesagt, also das, das muss Vettel schaffen. Er muss es schaffen.
1: Und Perez ist auch kein Überqualifier, wie wir ja. wissen. Und ja. Perez hatte da auch eine Zeit lang dabei, wo es auch nicht so toll für ihn lief insgesamt. Also, ja, ja. also ich hoffe, dass ich Sebastian Vettel da relativ schnell rehabilitieren kann.
0: Fabian schöpft zumindest die Hoffnung dann jetzt hier gerade im Chat. Wenn es passiert, hört Vettel bestimmt auf und dann kommt Halk.
1: Tatsächlich, äh, Stefan, weil du ja vorhin dieses Aston Martin-Kapitel so schnell abgehandelt hast, meintest du ja, die haben beide Vertrag, Lenz sitzt da sowieso, Sepp hat einen mehrjährigen Vertrag. Wenn das mit dem Sepp jetzt nicht viel besser wird, insgesamt weiß ich nicht, ob der das alles dann da absitzt, also würde würd ich meine Hand für nicht ins Feuer legen.
0: Ja, Wie gesagt, wenn er aufhört, aber glaubst du, dass Aston Martin ihn austauschen würde?
1: Naja, ich meine, da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel, also Ottmar heute hat es auch nicht abgestritten, dass da also Er meinte, wenn es nicht läuft, dann ist immer Druck da und so weiter. Ich glaube, da ist intern nicht so gut Kirschenessen aktuell, insgesamt mit dem, mit dem Herrn Lawrence Troll und der, seinerseits hat er auch ein bisschen Druck von dem Konsortium, ist ja nicht alleine da, Investor. Und er alleine wäre ja, glaube ich, schon nicht so ganz easy zu handeln da, wenn es nicht läuft. Also, ich weiß es nicht.
0: Aber liegt es da aktuell an den Fahrern oder liegt es da auch daran, dass diese Kiste einfach nicht mehr hergibt? Ja, an beiden wahrscheinlich. Dass sie also, da
1: jetzt auch erstmal den
0: Druck drauflegen.
1: Ja, an beiden. Also man darf halt nicht vergessen, das habe ich ja auch im Magazin in dem Artikel geschrieben. Ähm, das ist ja die, die Cover-Story, es geht ja, dreht sich ganz viel um die Konzeptfrage und ob die Teams mit niedrigen Anstellwinkel härter getroffen wurden als die mit hohem Anstellwinkel und so weiter, weil das ja Ottmar Schaffner und Toto Wolf vehement behaupten ja, aber mir fehlt einfach der Beweis dafür, wieso sollen ihre Autos härter von dieser Regeländerung betroffen sein als andere? Und dann kommt, ja, aber wenn man sich die Zeiten anschaut und so, die wir verloren haben, naja, aber das würde ja bedeuten, dass die anderen per, per se einfach nicht schneller entwickeln können als die beiden Teams. Und noch dazu haben sich halt bei Aston Martin auch die Fahrer geändert. Und da muss man schon sehen, dass in der Regel Sergio Perez schneller war als Lance Stroll und das war halt Sebastian Vettel bislang nicht im Verhältnis zu Lance Stroll und wenn man da so ein bisschen was abziehen würde von der Zeit von Stroll, die Perez ungefähr immer so ein bisschen schneller war, dann sieht es gar nicht mehr so dramatisch aus bei, bei Aston Martin und
2: ja.
1: deswegen finde find ich diese landläufige Meinung nicht so ganz fair,
2: die da, die da aktuell vorherrscht. Ja, also den fehlt der Benchmark gut. im Team. Den fehlt gerade der Benchmark im Team, der Perez, der war ja. in den Rennfallen immer extrem viel stärker eigentlich als Stroll. Und da fehlt es beim Vettel ja auch im Moment. Also wenn der Vettel jetzt so im Qualifying langsamer wäre, das war der Paris dann auch ein paar Mal äh, als der Stroll. Aber er ist trotzdem meistens deutlich voll mit Ziel gekommen. Also von daher, ähm, ich sehe das auch im Moment so, dass einfach, also der Tausch oder das, was Esther Martin da gemacht hat, das war jetzt nicht so nicht so gut. Aber man hätte den Paris eigentlich behalten müssen und dann würde es dieses Jahr besser aussehen, dieses Risikoeingang, mit Vettel ins Team zu holen, der eben nicht in Topform war. Und ich glaube, dafür zahlen jetzt auch ein bisschen. Das kannst du nicht alles aufs Auto schieben. So. Du hast einen Stroy gehabt, der eh nie der Benchmark war und hast jetzt einen Fahrer, der es eben auch jetzt gerade noch nicht so bringt, wie er es sollte.
0: Gut, dann schauen wir mal, ob die letzten Instagram Fragen, bevor wir uns auf die übrigen Super-Chats und Chat-Fragen stürzen, es wenigstens besser bringen.
3: Uh- da fragt der Stoffel-Stumpe, wieso sind Rennsimulationen in Monaco wichtig? Man kann eh kaum überholen. Ja genau deswegen, oder Christian?
1: Ähm, Rennsimulationen sind völlig nichtig und deswegen ist es, glaube ich, auch die erste Trainingsanalyse gewesen, in der wir überhaupt keine Longruns oder so hatten. Also, Longruns gab es sowieso nicht, gab ja dann noch die rote Flagge durch Mick und so weiter. Ähm, von dem her brauchen wir die uns gar nicht anschauen. Ich, Dr. Helmut Mark hat gestern am Ende des Gesprächs auch noch gesagt, ja, unsere Longruns sahen ganz gut aus, aber das ist völlig, völlig irrelevant. Also ist wirklich völlig irrelevant. Ich meine, Flo hat es ja vorhin angesprochen, Ricardo ist mit 160, 163 PS weniger da noch zum Sieger gekürt worden in Monaco. Longrun Run Pace interessiert uns nicht.
3: So, dann die letzte Frage. Ähm, Wo ist du denn? Ja, ja, genau, hier. Phil unterstrich NWLR möchte wissen, was haltet ihr von einem Grand Prix, bei dem die Formel 1 und die Formel E gemeinsam fahren?
0: Wir spezifizieren das jetzt mal nebeneinander, nicht gleichzeitig, sondern im Rahmen eines Events fahren. Dann muss ich sagen, organisatorisch ist wahrscheinlich nicht möglich, aber... Der freitag formel e ein Tagesevent anstatt zwei Wochen vorher, fände ich eigentlich schon interessant. Was brauche ich im Porsche Supercup am Freitag, wenn ich dafür Formel E haben kann, wo ein bisschen noch Fahrer fahren, die man kennt und das Rennen auch richtig gut ist. Vielleicht hat die Formel 1 dann Angst, hey, hier passiert was in der Formel E, auch wenn es keiner wirklich als Sport anzieht, aber da ist mehr los als im Formel 1-Rennen.
2: Weißt du, was der Scherz ist? Ein Kumpel von mir, der war bei der Formel E in Monaco, weil der da Taxifahrten mit diesem mini Cooper durchgeführt hat. Also er durfte den dann erfahren, ne? Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt an dem Morgen, wo nichts zu hören war. Da habe ich gesagt, was, was willst du jetzt von mir? Der hatte gesagt, der ja, vom E fährt gerade. Ich so, du verarschst mich. Und das ist tatsächlich in der Stadt ist gerade die vom E gefahren, aber du hast es einfach nicht gehört. Also du könntest die vom E vielleicht antreten lassen, das wird wahrscheinlich keiner mitkriegen. So. Und ich muss sagen, der Porsche Super Supercup, den wirst du in der Stadt schon hören und der wird doch geile Rennen haben. Also... <lacht> den sollte man nicht äh, so abbügeln. Das ist eine tolle Rennserie, finde ich. Wir, wir haben uns gestern beschwert, dass die, dass die scheiß Porsches so laut sind, äh, ja. weil wir im Media Center die Media Sessions nicht
1: mehr gehört haben. Weil das sind die lautesten Autos, die da rumfahren. Wobei man fairerweise sagen muss, Flo, du hast gesagt, die Rennen sind gut. Die Rennen in Monaco sind auf dem Porsche Supercup ziemlich schlecht. Und nicht jetzt, immer. Also jetzt, jetzt Monaco-Rennen sind Monaco. generell
2: ziemlich schlecht. Also, und es gab auch schon geile
1: Supercup-Rennen. Das ist schon. Also jetzt, jetzt haben die auch noch den 992. Der ist ja nochmal eine Ecke größer. Und das macht sich halt in Monaco nochmal negativ bemerkbar. Ja, also, ähm, wobei, im, im freien Training ging es da so rund bei den Porsches, da war die ganze Zeit nur rot und also da, da war ja die Hölle los. Wir, wir hatten auf jeden Fall ziemlich viel Vergnügen im Mediacenter, als die gefahren sind. Äh, ich weiß nicht, ich, hat sich die Frage eigentlich speziell auf Monaco bezogen oder generell Formel E im Rahmen der Formel 1 GG?
3: Ähm, g- generell würde ich jetzt mal sagen, also da stand nichts von Monaco speziell Nein. dran.
1: Ich finde, in Monaco wäre das vielleicht für die Formel 1 tatsächlich ein bisschen blöd. Weil da würden dann wirklich viele auf einmal sagen, ja, das war mega spannend und so weiter. Wenn du jetzt auf eine andere Rennstrecke gehst, dann würden alle sagen, boah, was ist das denn für ein Quatsch? Also, als Formel 1 hätte ich die Formel E nicht gerne in Monaco. Weil da kennt man ja doch noch ein paar Fahrer, also keine Ahnung. Ähm, als ein Philippe Massa noch gefahren ist oder keine Ahnung, wie sie, wie sie alle heißen, die, die ehemaligen Formel-1-Fahrer, da kennt man doch noch ein paar und dann wird es vielleicht vom einen oder anderen Fernsehsender übertragen und dann schauen das doch deutlich, ich meine, Formel E schaut ja am Ende niemand, muss man ehrlich sagen, im, im Fernsehen, wenn die dann im Rahmen der Formel 1 fahren und das noch ein großer Sender mal äh, über, überträgt das Ganze und dann viele Leute zuschauen, auf einmal ist das Formel e dann wirklich spannender als die Formel 1 und in Monaco ist es halt, zu 99,9 Prozent so, da wäre ich als Formel 1 nicht glücklich. Also auf jede andere Strecke wäre es genau umgekehrt, aber in Monaco sieht halt dann die Formel E besser aus als die Formel 1. Das
2: ist immer relativ.
0: Dann schauen wir mal relativ auf die ausstehenden Fragen, die wir hier noch haben. Unter anderem von Mac Volkmaßen kam weniger eine Frage, sondern ein Kommentar, dass er gerne ein Autogramm von Charles Leclerc und von dir, Christian, haben könnte.
1: Ja, ich sag mal so, Charles Leclerc wir problematisch, weil wir fragen ja die Fahrer nicht nach Autogrammen und so weiter. Wir sind ja da zum Arbeiten. Wir tun zumindest so, als wären wir professionell. Ähm, von, von uns ist das kein so großes Problem. Wobei wir, haben, wir werden ja jetzt inzwischen immer öfter so nach Autogrammkarten und sowas gefragt. Sowas gibt es aber leider nicht bei uns. Aber irgendwie wäre das schon möglich. Also ich hoffe, wir können auch immer mal wieder Fan treffen oder User treffen, Zuschauer, Leser treffen, wie auch, wie auch immer man das jetzt nennen will. Ähm, Haben wir ja schon öfter mal ganz spontan in Hockenheim, glaube ich, mal gemacht. Ähm, War super, super cool, so viele von euch da zu sehen und ich hoffe, wenn diese ganze Scheiße mal vorbei ist, dann können wir das sehr exzessiv machen, weil die Community ist so stark gewachsen und da sind so coole Leute dabei, das werden wir schon alles nochmal nachholen.
0: Ganz genau. Das wurde leider jetzt ausgebremst im vergangenen Jahr und auch gerade heute erst wieder ein Kommentar bei einem anderen Video gelesen, wo danach gefragt wurde, kann man euch irgendwann mal wieder treffen, wenn denn das Ganze vorbei ist und auch Zuschauer bei den Rennen ermöglicht sind und zugelassen sind. Und dann werden wir hoffentlich auch wieder in Deutschland Rennen haben oder zumindest Österreich, wo wir das Ganze dann auch durchführen können. Music and More sagt hier für einen Kasten Bier in Deutschland oder ein Glas Wasser in Monaco. Ja, weiß ich 10 Euro reicht das für ein Glas Wasser in Monaco, man weiß es nicht,
1: aber vielen sagen, Dank dafür. Insgesamt ist es gar nicht so teuer, wenn du in Monaco irgendwie ein, ein normales Restaurant gehst, ist es jetzt auch nicht teurer als sonst woanders. Also das wird, immer, das wird ziemlich dramatisiert in den Medien, muss man insgesamt sagen. Also es gibt da direkt neben unserem Media gibt es ein Restaurant, da gehen wir eigentlich immer mindestens einmal am, am Rennwochenende essen, das heißt Stars und Bars, da hängt sogar noch ein McLaren von Mika Häkkinen drinnen. Und keine Ahnung, da kostet halt ein Burger vielleicht 15 Euro, der normalerweise vielleicht irgendwo anders 12 Euro kosten würde. Also, aber das sind alles noch normale Preise. Es gibt natürlich auch was ganz anderes in Monaco, braucht man nicht drüber reden, aber man kann sich als normaler Mensch auch noch ein, ein normales Essen
0: dort leisten. Das heißt, wir müssen jetzt nicht sammeln, dass der Held des Mittwochs, Roger, jetzt irgendwie pleite wäre, weil er euch alle mit Essen <lacht> versorgt hat. Ja, das war nicht
1: ganz günstig, muss ich sagen, was er da ähm, angeschafft hat, aber es war natürlich die, die, die Geschichte überhaupt. Also es war, war überragend, als er da auf einmal mit so, mit so riesen Tüten Essen drin steht und dann Burger verteilt, sensationell. So kennen wir das von Roger.
3: Also im Chat wollten die Leute schon ein Spendenkonto einrichten, damit sie dich mit einem Care-Paket versorgen können in Monaco. Ja, inklusive ah, Bier.
1: Ist doch alles verdammt teuer hier. <lacht>
0: Aber in den Kommentaren unter diesem Vlog vom Mittwoch gab es auch viel, viel Lob für Roger und Daumen hoch und das natürlich auch von uns an ihn. Ganz am Anfang haben wir getippt, wie das Rennen ausgeht. Das hat auch Tim und sein Tipp ist, Leclerc, signs Verstappen, kein Mercedes in den Top 5. Wir haben vorhin schon unsere Tipps für den Sieg zumindest abgegeben. Da wollen wir doch jetzt noch von Gigi hören. Wer Was tippst du, wer gewinnt am Sonntag?
3: Ich bin ganz schlecht bei solchen Sachen, deshalb... Ja, ähm, auch
0: erwiesermaßen <lacht> aus den vergangenen Jahren, wenn ihr unsere Tippvideos anschaut vor Saisonbeginn.
3: Ich kann das bestimmt noch unterbieten, aber ähm, ja, gehe ich jetzt mit dem, was mein Herz sagt oder was mein Bauch sagt? Also ich würde sehr gerne ähm, einen McLaren vorne sehen, aber naja... Die Trainings waren ja jetzt nicht so vielversprechend, deshalb sage ich auch einfach mal, es wäre schön, wenn ähm, Leclerc in seinem ähm, bei seinem Heimatrennen wenigstens auf dem Podium wäre. Das ist eigentlich alles, was ich will und Hauptsache kein Hamilton-Sieg. Ansonsten bin ich mit allen zufrieden.
0: <lacht> Spannende ja, wenn Reaktion. Ihr mich, wenn, ihr
3: mich, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, dann ähm, werde ich die auch ungeschönt so weitergeben.
0: Genau, es ging ja um die Meinung. So, dann nächste Frage von Finbo. Wenn es ein Ferrari-Sieg wird, wer würde gewinnen? Wir haben vorhin ja nur gesagt, wir würden es beiden zutrauen und beiden wünschen. Sie hätten es verdient, aber Flo, wen würdest du dir denn mehr wünschen?
2: Wünschen tatsächlich Science einfach. Weil ich es cool Unmensch. Aber ich, ich, ich gönne es. Äh, ja, weil er, der hat nun ein Rennen gewonnen und in Monaco dann abzufeuern mit dem Ferrari, das wäre schon echt nice. Aber ja. Leclerc würde es auch Genauso wünschen. Also es ist, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Science nehmen. Also, ich bin auch so ein Unmensch
0: wie Flo, ich werde auch Science sagen. Nein. Weil ich würde ich. es nicht nur, ich sage es.
1: <lacht> Ihr seid alle Unmenschen. Das ist ein Heimrennen für Leclerc. Das ist, ist mir doch egal. Das ist <lacht> der, der, der Science, also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Science in seiner ganzen Karriere noch ein Formel-1-Rennen gewinnt, ist wahrscheinlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass Leclerc
2: irgendwann mal sein Heimrennen noch gewinnt. Auch das weiß ich nicht. Ricardo hat es auch geschafft. Wenn du auf der Strecke gut bist und das Auto passt, Ricardo hat es ja auch nochmal gut gemacht dann. Was 2016 aber, das 2016 irgendwie
1: der Das wäre schon irgendwie die ganz, ganz große Emotion bei Charlie Claire. Und, also, ich, ich denke, würde nicht. ich richtig können vor allem nach dieser ich ganzen. Glaub,
2: ich glaube, bei Science wäre es die größte Emotion. Wenn du ein erstes Formel-1-Rennen gewinnst für Ferrari in Monaco, weil du alle genommen hast, dann eskaliert er komplett.
1: Ja, aber das erste <lacht> Rennen, das du gewinnst, ist doch völlig egal. Da, da freust du dich genauso, wenn es in Russland ist.
2: Nee. Ich glaube nicht. Ah, doch, doch. Nein, auf gar keinen Wir Fall. Gar, ja. ey, wenn, wenn, du, wenn, wenn du Monaco gewinnst und das er noch. hey Monaco, hallo? Mit Ferrari. Das kannst du fast gar nicht stoppen. Das ist mit so ein
0: Ferrari-
2: Ja, aber dein
1: ja, okay. erstes Rennen. Dein erstes Rennen, das ist, da ist halt dieses Siegen an sich so besonders.
2: Da, ja, da glaube, ist, ist ja, immer der
1: Monaco-Zusatz meiner Meinung nach noch nicht so wichtig.
2: Der, der Monaco-Sieg ist immer anders, weil das halt einfach wirklich das schwerste Rennen ist, weil wenn du. Da, du kannst ja woanders gewinnen in Sochi, du kannst ja auch dreimal verbremsen so unter Druck und so, und kannst trotzdem noch gewinnen und so, aber Monaco kannst das eben nicht. Monaco ist wirklich was Besonderes, einfach weil das die anspruchsvollste Strecke ist. Ja, aber
0: und für, für manche Fahrer, eigenen. natürlich wie Leclerc, aber auch zum Beispiel Walter Rebottas hat das jetzt gesagt, hey, ich wohne hier schon seit Jahren, das ist mein Heimrennen, ich laufe hier jeden Tag rum, da sagt dann auch, hey, wenn ich mir ein Rennen aussuchen könnte, was ich noch nicht gewonnen habe, dann möchte ich Monaco gewinnen und nicht nur, weil es jetzt das nächste Rennen ist.
1: Aber du musst dich doch auch steigern können. Ich meine, dein erstes Rennen, ich, das ist ja egal, wo du das gewinnst. Das ist sowas Besonderes, so einen Grand Prix-Sieg einzufahren. Da freust du dich immer brutal. Und dann kannst du ja danach immer noch den Monaco Grand Prix gewinnen und der ist immer noch was krass Besonderes. Und deswegen den, das erste Rennen in Monaco, dann hättest du die zwei Sachen in einem, dann freust du dich über diesen zweiten Grand Prix-Sieg nicht mehr ganz so. Deswegen finde ich es viel besser, wenn du dein ersten irgendwo anders holst und dann vielleicht irgendwann später noch in Monaco gewinnst. Hast du zweimal eine Riesenfreude. Ich sage so, den, den, ersten Sieg Monaco,
2: den ersten Sieg Monaco kann nicht verkehrt sein. So, es wird das sich niemand
0: drüber es kann, beschweren.
2: Es kann nicht falsch sein. Also.
0: So, dann schauen wir weiter. Ferrari gleich beim Thema. Flood Abraham. Das ist das, was wir vorhin schon direkt live beantwortet haben. lb Erneut aus der Schweiz. Grüße und danke für die Unterstützung. Mal eine Frage. Hamilton als Nachfolger von Toto Wolf? Ja, nein. Ich denke, da können wir gesammelt Nein sagen. Ich sehe ihn nicht als Teamchef. Ich sehe ihn nicht als den nächsten Fernando Alonso, der als Teamchef da mitwirkt oder gar die Geschäfte des Teams als CEO lenkt. Also das sehe ich bei Lewis jetzt nicht. Vor allen Dingen hat er doch ganz andere Interessen und Dinge, um die er sich dann kümmern will. Ich weiß nicht, ob der in der Formel 1 weiter abhängen will. Wenn er einmal fertig ist.
1: Der wird vielleicht, ähm, wie heißen diese Beauftragten in den Unternehmen inzwischen?
2: Gleichstellungsbeauftragter.
1: Genau, Gleichstellungsbeauftragter. <lacht> sowas, sowas könnte ich mir bei Lewis Hamilton ganz gut vorstellen, aber Teamchef irgendwie nicht. Nee.
0: Da sind wir uns, denke ich, einig. Tommy Eisman 88 hallo Tommy. Wie gut stehen die Chancen, dass Australien im November stattfindet? Die sind derzeit sehr streng mit der Anreise. Christian, hast du das schon gebucht?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe auch vor der so gesagt, ich glaube nicht daran, dass dieses australien stattfinden wird. Ich bleibe dabei. Ich kann es mir schlecht vorstellen und ich wünsche es mir ehrlich gesagt auch irgendwie, dass es nicht stattfindet, weil der Rennkalender hinten raus ist eine Frechheit meiner Meinung nach und ich finde es auch eine Frechheit, dass du jetzt, wenn dann mal ein Grand Prix ausfällt, unter den aktuellen Umständen, dass du dann den Kalender noch verschieben musst, dass du bestehende Grand Prix, die ganz normal stattfinden könnten, verschiebst, damit du da noch irgendwie ein Rennen reinzwängen kannst. Ja. Finde ich nicht okay. Für viele Leute, die in Frankreich da schon Tickets gekauft haben, die da alles gebucht haben und so, ist das ja wirklich frech, muss ich sagen. Also, tut mir auch echt leid für die und deswegen habe ich da relativ wenig Verständnis für die Formel 1 und Natürlich sind da kommerzielle Aspekte entscheidend am Ende, aber da geht es auch mehr um die Formel 1 als um die Teams, weil die Teams profitieren davon gar nicht so sehr. Deswegen finde ich das nicht so toll und hoffe, dass wir am Ende der Saison nicht aus dem letzten Loch pfeifen werden, weil das wird nochmal richtig, richtig, richtig krass anstrengend, wenn die Europasaison vorbei ist und die wird schon nicht so ganz ohne. Also ich liebe Australien, dieses Rennen über alles, es ist absoluter Hammer. Aber in diesem Jahr, muss ich sagen, in Anbetracht des des Rennkalenders bin ich fast dafür, dass wir
0: da nicht fahren. Das ist ja auch so Spannende, bringt uns wieder zurück zu unserem legendären Tippspiel, weil vor Saisonbeginn haben wir dieses Jahr natürlich getippt, wie viele Rennen werden stattfinden. Und da haben wir hier im Stream über unsere Tipps diskutiert und da hast du noch gesagt, ja, ich glaube nicht, dass es 23 werden, weil irgendwas wird auf jeden Fall abgesagt werden und ich glaube nicht, dass es einen Ersatz dafür geben wird. Und genau das hat die Formel 1 jetzt trotzdem gemacht. Ja,
1: also Verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Und ja, jetzt mit Österreich würde ich mal sagen, also ist es so, das kostet halt die Teams nicht so ultra viel Geld mehr, weil sie eh da bleiben können und weil sie wahrscheinlich auch nichts für die Stecke bezahlen müssen. Nee, müssen sie nicht. Insofern, ja, dann kann man zumindest die Sponsoren zufriedenstellen. Formel 1 hat ja auch Seriensponsoren und so weiter. Aber oftmals ist dann doch weniger mehr, wie ich finde. Ich freue mich aber über zwei Heimgruppen, das kann man mal im eigenen Bett schlafen. Aber über die zwei Österreich-Rennen beschwere ich mich nicht. Wenn das jetzt <lacht> die zwei, zwei russland wären oder so, würde ich mich mehr beschweren.
0: Definitiv nicht ideal. Worüber du dich auch nicht beschwerst, sind Fragen zum Reglement. Und da kommt nochmal von Tim. Wieso hat die Formel 1 so ein großes technisches Reglement? Meiner Meinung nach wäre es deutlich schöner, wenn die Teams deutlich mehr Freiheiten hätten. Eine Frage, die in ähnlicher Art immer wieder kommt. Christian, verfechte mal das Reglement.
1: Naja, natürlich wäre es schön, wenn man mehr Freiheiten hätte. Es würde unterschiedlichere Autos geben, unterschiedliche Ansätze. Aber es würde halt auch ausarten. Und man muss natürlich zum einen aus Sicherheitsaspekten ein relativ strenges Reglement schon haben. Und also das ist erstmal ganz wichtig, Sicherheit, die muss gegeben sein. Und damit hat man eben schon relativ gutes Rahmenwerk, würde ich mal sagen. Und dann kommt noch dazu, ja, wenn ich viele Freiheiten habe, habe ich natürlich auch viele ganz unterschiedliche Lösungen. Und Die sind dann am Ende performance-technisch wahrscheinlich auch weiter auseinander. Und vor allem vor dem Budget-Cap hätte es ziemlich extreme Auswüchse gehabt. Mit dem Budget-Cap kann man jetzt meiner Meinung nach auch wieder darüber diskutieren, den Teams mehr Freiheiten zu geben. Aber dann hat man auf der anderen Seite die Formel 1, die versucht jetzt dieses Regiment so zu schreiben, dass gute Rennautos bei rauskommen. Das heißt, dass sie gut gegeneinander racen können. Und das ist halt was, was die Teams bei der Entwicklung des Autos überhaupt nicht im Kopf haben. Die wollen das möglichst schnellste Auto haben und nicht ein Auto, das möglichst gut racen kann, also wenig Anfälliges für Dirty Air und selbst auch wenig Dirty Air produziert. Das haben die überhaupt nicht im Kopf. Und dann haben wir vielleicht ein relativ weit auseinandergezogenes Feld, weil die auf unterschiedliche Lösungen kommen, die unterschiedlich schnell sind. Und dann haben wir noch Autos, die nicht gut sind im Rennen, im drin. Und dann weiß ich nicht, dann haben wir zwar unterschiedliche technische Lösungen, die untereinander wahrscheinlich sehr spannend sind und die ich auch gerne sehen würde, aber der Racing-Fan, der dann am Sonntag einschaltet, hätte wahrscheinlich nicht so viel davon.
0: Jetzt haben wir unseren Formel 2 Gott Steini nicht mit dabei. Ich hoffe, Flo, du bist für Formel 2 Fragen gewappnet, denn wir haben gleich zwei davon.
2: Man kann es versuchen.
0: Dann versuchen wir es mal mit der ersten. Von der reale Gönner. Und er fragt: Warum zur Hölle fährt einer wie Deletta
2: in der Formel 2? Die Antwort steckt im Username. Das ist ja ganz einfach. Er ist der Gönner, also er hat einen Gönner, er hat Geld und deswegen fährt er da. Es ist, die Formel 2 ist ja kein, keine Leistungsgesellschaft, also für manche vielleicht schon, für die Red Bull-Junioren, Ferrari-Junioren, die da halt mit Leistungen einsteigen, aber die anderen halt eben nicht, die haben halt das Geld und fahren.
0: Perfekt beantwortet, mal schauen, ob das jetzt mit der zweiten Frage der Schwierigkeitsgrad von Tim nochmal gesteigert wird. Wer ist für euch aktuell der talentierteste Fahrer der Formel 2? Für mich ist es Porsche, er ist ja sauber Junior und ist damit auch indirekt Ferrari Junior. Ob die Rechnung aufgeht, bin ich mir nicht so sicher.
2: Letztes Jahr hätte ich noch Schwarzmann gesagt, aber der enttäuscht mich dieses Jahr ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich ich mehr erwartet, der ist irgendwie von der Rolle. Weil der ist eigentlich sehr fähig, der war letztes Jahr super losgelegt, aber im Moment ist es schwierig. Also der verbaut sich gerade seine Form 1-Geräte, wenn man ehrlich ist. Das ist äh, sehr problematisch.
0: So, nächste Frage. Vielleicht wieder was für Christian. Max Power fragt etwas nach Reifen. Was passiert mit den Reifen, die nicht benutzt werden und die gebraucht sind? Was genau machen die Teams oder Pirelli damit? Die Teams geben es erstmal an Pirelli zurück, weil die sich alles sch- greifen, was nicht nied- und nagelfest ist sind natürlich ihre Reifen, auch wenn wir keinen Reifen-Zweikampf mehr haben, wie früher noch in den guten alten Zeiten mit 800 Reifentests zwischen den Rennen. Aber was passiert danach?
1: Jetzt bitte alle Liebhaber des schwarzen Goldes weghören. Weghören. Die Reifen, die einmal aufgezogen waren, also die Slicks zumindest, äh, auf Felgen, die werden, auch wenn sie komplett neu waren, die werden zerschreddert. Also... Es tut einem echt weh und man hätte die Dinger gerne zu Hause an der Wand hängen oder als Wohnzimmertisch oder was auch immer. Aber nein, die werden zerschreddert, weil ähm, da der Qualitätsanspruch dann so hoch ist in der Formel 1 und man sagt, da kann man nicht garantieren, dass die nochmal abgezogen werden und aufgezogen werden und dann noch so gut sind, noch dazu altert natürlich das Gummi auch, wenn sie schon in Heizdecken waren und so weiter. Deswegen muss man da leider auf Nummer sicher gehen und die zerschreddern, tut einem echt weh, aber ist so.
0: Genau, weil alles, was einmal aufgezogen war auf den Felgen, kannst du hinterher nicht mehr verwenden. Du kannst sie nicht abziehen und die wirst du natürlich nicht so transportieren. Und tja, hinterher ist dann wie ein guter Horrorfilm. Sie werden zerschreddert und ich glaube, hinterher auch noch verbrannt. In Großbritannien gibt es da Anlagen, wo sie von Pirelli gesammelt und hingebracht werden. In unserer Printausgabe hatten wir auch einmal eine Ask-MSM-Frage dazu, die wir auch beantwortet haben. Aber also vielleicht- nichts... Die
1: Regeln die müssen tatsächlich nicht zerschreddert werden. Die können nochmal hergenommen werden, weil das wäre das wär halt brutal, weil die werden ja. in der Regel wirklich nicht genutzt. Aber glücklicherweise kann da noch ein bisschen was recycelt
0: werden. Ein Grund ist natürlich, dass sie die ganzen Reifen natürlich auch so nicht einfach durch die Gegend transportieren wollen zu, zusätzlich. Dann, wir haben eben schön über Sebastian Vettel schon diskutiert. gibt noch zwei Fragen zu Sebastian Vettel. Von Maldo! Fun Fact: Vettel hat immer noch die letzte Ferrari-Pole, das letzte Ferrari-Podium und den letzten Ferrari-Sieg inne. Wohlgemerkt noch. Das könnte sich vielleicht am Sonntag oder vielleicht schon morgen mit der Pole ändern.
2: Hat er echt die letzte Pole? Wo hat er den geholt? Müssten
0: wir jetzt nochmal nachprüfen.
2: 2019 Singapur war ja Leclerc, das war schon relativ spät in dem Jahr. War der noch in Suzuka? Du meinst, da, du meinst da, wo fünf Sekunden vor der Ampel losgefahren ist? Das war Sonntags das von der Pole?
1: Qualifying, wo er sich nicht besonders lange über die Pole freuen konnte. Das, das kann vielleicht sein. Ich glaube, die letzte, das war die letzte
0: Pole von ihm war auf jeden zweit-
2: 2019 Suzuka. Ja, äh, Suzuka. War
1: Singapur. Nee, Singapur war Leclerc. Singapur war
2: Leclerc. Aber Japan war Vettel. Weil wenn Japan nach Singapur war, dann stimmt das.
1: Ja, das war das Sonntags-Qualifying, Sonntagsqualifying. Ach nee, ich habe auf Sieg geklickt. <lacht> Wo er sich nicht besonders lange über die Pole freuen konnte. Und im genau, Kanada
0: und Japan waren 2019 die beiden Pole Positions.
1: Aber ich bin generell der Meinung, Sebastian Vettel wird insgesamt unterschätzt und er ist nach wie vor dritt erfolgreichster Fahrer der Ferrari-Historie. Ja. Will ich mal wiederholen und seine Ferrari-Zeit war nicht so schlecht wie das Ende. Also nicht unterschätzen den guten Mann. Insgesamt. Das
0: kannst du. Das kannst du jetzt gleich mit der nächsten Frage beweisen, denn die von Agar heißt, was ist in den folgenden Jahren noch für Vettel drin?
1: Ich sage, er hat seinen Zenit überschritten. Man darf ihn historisch nicht historisch gesehen nicht <lacht> unterschätzen. Er, <lacht> er hat leider seinen Zenit überschritten. Ich glaube, also Flo und ich sind uns da relativ einig. Und allzu viel, glaube ich, ist da nicht mehr drin für ihn.
2: Sehe ich auch so. Aber wie gesagt, Christian schon sagt, historisch betrachtet, Du kannst auch nicht sagen, warum Michael halt Schumacher, dieser siebenmalige Weltmeister war, der war bei Mercedes, das war ja alles gar nichts. Das eine hatte mit dem anderen nichts mehr zu tun. So eine, so eine Karriere oder auch die Leistungsfähigkeit von einem Sportler, die ist ja nicht statisch. Es gibt keinen guten und schlechten Rennfahrer. Also es gibt jemanden, wie wir jetzt auch bei Alonso sehen, der ist für mich im Moment nicht so motiviert, wie er es selbst bei McLaren zum Schluss war, wirklich immer angegastet, jedes Wochenende, jede Session. Und er ist es wiedergekommen und ich sehe den Alonso gar nicht. So Und wenn du jetzt ein Ziel überschritten hast oder wenn da irgendwo sich was mental Rennsport ist halt wirklich nur, so wie vieler Leistungssport, also gerade Automobilsport, wirklich Kopfsache und die mentale Verfassung, der Sepp ist halt nicht mehr der Sepp von 2012 oder so. Aber deswegen kann man jetzt nicht sagen, der Vettel, der gehört ja eigentlich statistisch gar nicht dahin, wo er jetzt steht in der Formel 1, nur weil er jetzt nicht mehr der Vettel ist, der damals dieser Folge eingefahren hat. Also das muss man wirklich voneinander trennen und auch verstehen, dass, wie gesagt, das nicht statisch ist und sich die Form von so einem Sportler eben auch ändert.
0: Form von einem Sportler dieses Jahr bislang war gut und das ist Mick Schumacher. Zeuxis fragt, wird Mick irgendwann um die WM kämpfen können? Das ist natürlich jetzt schon sehr weit in die Zukunft hineingeschaut. Aktuell sind wir erstmal froh, dass er seine ersten paar Rennen fährt und da bislang gut ausgesehen hat. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es den Rest dieses Wochenendes aussieht, weil da war ja immerhin, jetzt mit Licht erleuchtet, Flo, war ja immerhin Mazepin besser für den Donnerstag. Ja,
2: wie gesagt, der Fettler hat ja keinen richtigen Benchmark in dem Team. Marzipan ist jetzt Service Pay Driver, ist ganz klar, wie gut er noch wird oder ob das jetzt, also Stroll ist ja eben auch einer, hat es ja auch gemacht, und wenn fünf Jahre nach Eins fährst, es wäre auch schlecht, wenn da gar nichts passiert. Aber beim Stroll war halt auch keine starke Kurve zu erkennen, dass Marzipan jetzt vielleicht irgendwann mal die Kurve bekommt und aufhört, so viele Fehler zu machen, irgendwo ein bisschen Anschluss findet, vielleicht auch mal schneller ist, das kann natürlich sein. Aber daran kannst du den Mick halt immer, immer noch nicht messen. Also von daher, da sollst mal sein erstes Jahr fahren, dann mal das zweite Mal gucken, ob man dann einen anderen Teamkollegen hat, ob man da vielleicht schon mehr rauslesen kann. Und dann wird sich das über lange Zeit erst, erst zeigen.
0: So, was sich auch zeigen wird, Christian... Von Music und More. Gibt es noch die Möglichkeit, dass wir eventuell doch ein Sprint-Qualifying in Österreich sehen werden? Oder ist das fix, dass es dort nicht kommt? Dreimal soll es das ja dieses Jahr geben. Jetzt fahren wir zweimal auf der gleichen Strecke. Da gab es ja durchaus Stimmen, die gesagt haben, wäre es dann nicht sinnvoll, bei einem was anderes zu machen? Etwas, was wir vor der letzten Saison schon gesagt haben. Ja,
1: und ich hoffe es tatsächlich, dass die Formel 1 sich das noch relativ kurzfristig überlegt und sagt, okay, wir machen es in Österreich. Weil als diese Sprintrennen dann irgendwann mal beschlossen wurden, da war halt noch nicht klar, dass man diese zwei Rennen in Österreich hat. Man hat ja zwei Rennen, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon fix announced, also bekannt gegeben, wo ein Sprintrennen ja. stattfinden soll. Das dritte ist, also ich glaube, Sao Paulo wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben.
0: Nein, wurde nur
1: reportiert. So genau, ist eigentlich klar, dass es da stattfinden wird, aber wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber meiner Meinung nach muss man jetzt auf jeden Fall umdenken und sagen, wir machen das in Österreich oder wir machen halt dann einfach vier Rennwochenenden diese Sprint-Qualifyings. Ähm, aber man muss es meiner Meinung nach wirklich unbedingt in Österreich machen. Nicht, weil ich Österreich sonst langweilig finde, aber es ist einfach ein perfektes Labor in dem Fall. Also natürlich, zwei Rennwochenenden hintereinander laufen nicht immer identisch ab, das haben wir auch letztes Jahr gelernt. Also da gibt es so viele Variablen, die so ein Rennwochenende ändern können. Das ist nicht immer eins zu eins das Gleiche, das ist klar, aber trotzdem sind das die besten Bedingungen, die man hätte, um zu sehen, welche Auswirkungen hat so ein anderes Wochenendformat. Also ich hoffe wirklich, dass wir das in Österreich sehen werden. Es ist, also ich wüsste nicht, dass es aktuell aktiv diskutiert wird. Ich höre zumindest noch nichts, aber ich hoffe es. Und ich werde es vielleicht auch mal anstoßen.
0: Genau, stoß da mal ein bisschen, dass die die Leute, die du nicht treffen darfst, weil du sie nicht treffen darfst, eben mit Abstand, oh, aber stoß sie mal so aus der Entfernung an.
1: Ich nehme vielleicht so, eine, so ein Blasrohr mit und dann... Social Distance, ja, wobei Blas oder ist dann auch wieder mit den Eiern. Ja, nee, nee, nee.
0: Ist auch nicht schlecht. Dann
1: lieber dann Ich Schaffen eine, eine WhatsApp. WhatsApp oder eine Zwistel. Zwistel ist ja. lustig.
0: Eine Frage, Toto haben wir heute schon oft erwähnt. Der Hammer fragt Wieso sitzt Toto eigentlich nie am Kommandostand draußen? Alle anderen Teamchefs machen das ja auch. PS, ich liebe MSM. Wir lieben der Hammer oder den Hammer, wie auch immer. Warum sitzt Toto nie am Kommandostand draußen? Toto sagt da ja auch ganz klar, ich will auch eigentlich, außer jetzt Ausnahme bei Walter Bottas, nicht im Funk eingreifen, weil das ist nicht meine Aufgabe. Deswegen sitze ich bei den Ingenieuren drin, schaue mir das da in Ruhe an. Wenn es denn sein muss, melde ich mich. Aber ansonsten sitzen am Kommandostand die ganzen Ingenieure von Andrew Schoffling, die Strategen, alle, die die Dinge entscheiden. Und ich will da eigentlich gar nichts machen, weil ich mir nichts mit zu tun habe. denke... Ein Teamchef, der sich mal nicht in diesem Fall zu super wichtig nimmt. Aber am Ende, wenn er irgendwas sagen will, macht das ja. Und bei Walter ja, Bottas, ja. wenn der wenn team sache ist, dann heißt es im Zweifel im Letzten auch, hallo, bitte hier, Toto und jetzt machen. Und andererseits, bei Walter Bottas hat er zuletzt gescherzt, vielleicht ist es ganz besser, wenn ich nicht eingreife und Bottas versuche anzufeuern, weil das ging dann beim, was war das in Imola nicht richtig in die Richtung, die er sich das vorgestellt hat. Nächste Frage von vier. Max Power. Warum gibt es in der Formel 1 nicht den Umweg wie in der MotoGP, um Strafen zu geben, nicht die 5-Sekunden-Strafe? Jetzt müsst ihr mir bitte helfen und sagen, was diese Frage bedeutet.
2: Das Das ist der der Long Lab Penalty. Penalty. Fast. (lacht) Der Long Lab Penalty, das eben auf der Strecke ein Bereich markiert wird, wo du Zeit verlierst, durch den du fahren musst wodurch durch den halt bestraft wirst. So. Aber das bist du vom 1 entscheidend noch nicht durchgelogen. Ich glaube, in der 1 wäre es, glaube ich, auch ein bisschen fehlerplatz, Weil, keine Ahnung, die Motorräder, die nehmen halt auch weniger Platz weg und so. Und wenn die mal außen eine Kurve fahren müssen, verlieren wir halt wirklich extrem viel Zeit. Vom 1 hat man so viel Downforce, das hat dann teilweise wahrscheinlich gar nicht mal... Ich weiß nicht, also der Eingriff wäre mir, glaube ich, in so ein schnelles Rennen äh, irgendwie zu absurd wenn du einfach einem sagst, fahr mal eine Kurve
1: raus in den Dreck oder so. Ja, man muss dazu auch sagen, dass es ja in der Formel 1 zum Beispiel diese 5-Sekunden-Strafen gibt, die man halt im, Boxenstopp, im Normalfall beim Boxenstopp absetzen kann. Das gibt es ja, diese Möglichkeit gibt es in der MotoGP ja nicht, da gibt es keine Boxenstops. Ähm, okay, wenn sie jetzt spät kommt in der Formel 1, dann gibt es ja keine Boxenstopps mehr, dann wird es halt auf die Rennzeit addiert. Ähm, wobei ich insgesamt, ich finde es nicht so verkehrt, also wobei man da natürlich dann in der Formel 1 auch wieder ein ganz anderes Sicherheits- denken hat, als in der MotoGP, was ein bisschen absurd ist, weil das generell ja viel gefährlicher ist. Ähm, aber ich weiß nicht, möglicherweise ist es dann auch, weil du, wenn du dann die joker lap oder long lap penalty oder was auch immer ähm, absitzen musst, dann hast du einen anderen Bremspunkt, dann wird es halt da vielleicht wieder gefährlich. Also ich glaube, dass die Formel 1 ein bisschen zu vorsichtig, wobei ich es insgesamt nicht so verkehrt finde. ist. Irgendwie finde ich es schöner, wenn du es so machen musst, als wenn du dann irgendwie fünf Sekunden sinnlos in der Box stehst oder am Ende auf die Rennzeit addierst. An sich finde ich sportlich schöner.
0: Max äh, Music More hat die schöne Idee, es in Hockenheim zu machen, wenn sie die Strecke nicht abgerissen hätten. Dann fährst du normalerweise den Grand Prix-Kurs und dann einmal die lange Strecke. Aber dann hast du ein bisschen mehr als fünf äh, Sekunden verloren.
1: Aktuell müsste Carlos Sainz da seinen Vater fragen, ob der ihm sein Auto dafür leihen könnte. (lacht) Ja, durch den Wald
0: über Holz und Stein. So, und die nächste Frage, nochmal von Music and More. Ich glaube nicht, dass ein freies Reglement unterschiedliche Autos bringt. Es wird ein bestes Auto geben und das bauen alle nach. Sorry, Christian.
1: Ja, ähm, muss man sagen, ist tatsächlich ein berechtigter Einwand und wird langfristig auch so sein. Langfristig aber nur, weil ursprünglich weiß natürlich der eine nicht, was, an, was der andere macht und es muss sich auch einmal herauskristallisieren, was dann tatsächlich die schnellste Lösung ist. Man sieht, ich finde bei den Nasen wunderbar. Ähm, erst jetzt ist es, ist die Formel 1 so weit, dass fast alle auf die Mercedes-Lösung aufgesprungen sind mit dieser schmalen Nase. In der Vergangenheit gab es da noch unterschiedliche Lösungen. Es hat ganz schön lange gedauert. Oder bei den Motoren, Turbo und ähm, Kompressor gesplittet, Mercedes, ähm, Honda hat es dann nachgemacht, Ferrari und Renault aktuell noch nicht. Und auch da kann es sein, dass das alles mal zusammen converged, aber es braucht ein bisschen aber prinzipiell bin ich da auch deiner Meinung und deswegen bin ich zum Beispiel beim Motorenregiment, da wird ja auch immer diskutiert, ist das motorenregiment auch zu eng gefasst, da gibt es ja kaum mehr äh, Möglichkeiten, konzeptionell andere Sachen anders zu machen, eben außer ähm, Turbo und Kompressor zu, zu splitten und die MGUH in der Mitte zu machen oder alles auf eine Seite, aber zum Beispiel äh, Zylinderbankwinkel, Bohrung und so weiter ist ja alles vorgegeben, Zylinderanzahl ist alles vorgegeben im Regiment. Da kann man aber sagen, naja, am Ende setzt sich halt eine Lösung durch und dann gehen alle auf die und dann bis dahin wird viel Geld verbraten. Ähm, ja, das ist eine Philosophiefrage, aber insgesamt, wie man es macht, macht man es verkehrt, kann man sagen. Wie schon auch ein großer Philosoph sagte. Flo muss jetzt schon ein bisschen schauen.
2: Ja, es hat, es hat das, wie, wie, ein, wie man als Mann macht, macht man es verkehrt. Das ist ähm, wichtig.
1: Aber. Äh, ich bin da schon auch dabei, wobei man muss auch im Straßenverkehr schauen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Lösungen. Ja? Inzwischen setze ich auch da dann klar, ganz klar der Turbomotor durch, aber trotzdem gibt es noch ein paar unterschiedliche Lösungen. Also technisch fände ich es trotzdem interessant, wenn es mehr unterschiedliche Lösungen gäbe. Sportlich gesehen ist es
0: wahrscheinlich so besser. Und einen haben wir noch von Music and More. Christian, würdest du uns einen Einblick geben, wie ein Rennwochenende bei dir abläuft, von der Planung bis zum Ende? Dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig losfahren können, um morgen beim Training da zu sein. Wir hatten ja auch unseren Kanalmitgliedern schon besprochen, dass Blick hinter die Kulissen, wie funktioniert unser Magazin, unsere Videos, ein Rennwochenende bei uns in der Redaktion, an der Rennstrecke, dass es dafür noch einzelne Sachen gibt. Das haben wir versprochen, nachdem wir die 100.000 Abonnenten hier geknackt haben. Deswegen, da gibt es nochmal ausführlich, könnt ihr auch gerne alle jetzt schon Fragen stellen, Hashtag AskMSM, ausführlich eine Erklärung dazu. Aber vielleicht kannst du kurz erklären, was denn dieses Wochenende noch ansteht, bevor wir hier komplett mit der Planung anfangen, wo du deine Hotels raussuchst. Also erstmal,
1: das Bier ist schon fast wieder leer. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich ein Problem, weil das nächste Restaurant ist ein bisschen weg und ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Und jetzt habe ich aber schon Bier getrunken, jetzt kann ich nicht mehr mit dem Auto fahren. Also da habe ich schon mal falsch geplant. Das ist jetzt schon mal ein kleines Problem. Taktischer Fehler. Taktischer Fehler, ja. Man, man, man könnte meinen, ich könnte Ferrari-Strategie sein in der Vergangenheit. <lacht> ähm, aber ja, prinzip, also der, der, der Schnelldurchlauf ist so. Stefan und meine Wenigkeit legen immer mal fest, welche Rennen wir vor Ort besetzen. Ein paar lassen wir auch aus, ein paar wenige, die logistisch schlecht reinpassen für uns, auch mit Printterminen und so weiter, müssen wir auch immer schauen, wann das Ganze geschrieben werden will, damit nicht Jonas alles machen muss. <lacht> ähm, da muss man festlegen, also ein paar Rennen muss man dann rauslassen, logistisch gesehen. Ähm, dann, wenn die Rennen statt, wenn die Rennen feststehen, die wir machen, alles buchen. Was ähm, heißt alles buchen? Manche Sachen kann man schon frühzeitig buchen, Hotels empfehlen sich ganz besonders früh zu buchen und Flügen kann man öfter, oftmals noch warten, vor allem die kann man dann auch schlecht stornieren, in der aktuellen Phase gibt es viele Airlines, die das dann aber trotzdem erlauben, aber da muss man immer schauen, was bietet sich da an, deswegen sind mir immer am liebsten die Rennen, wo man im Auto hinfahren kann, da braucht man nicht so viel buchen, da braucht man weder Flug noch Mietwagen buchen, da fährt man einfach los, egal wann das ist, setzt sich ins Auto rein und fertig. Ähm ja, aber das ist teilweise schon ein Dreivierteljahr oder manchmal schon ein Jahr im Voraus sind die Sachen schon gebucht. Also fürs Bar, da bin ich zum Beispiel immer im gleichen Hotel, da brauche ich eigentlich gar nicht reservieren, da ruft mich dann der Hotelier selbst an und dann ist alles ein Selbstläufer. Bei manchen Sachen im aktuellen Zeit ist es so, dass ich manchmal erst drei Tage davor was buche oder was, wie auch immer. Mittwoch, Anreisetage in der Regel, außer bei Rennen, die relativ nah sind, da reicht es dann manchmal am Donnerstag in der Früh, um fünf in der Früh loszudüsen oder wann auch immer. Medientag beginnt eh ein bisschen später, meistens so ab 12 die ersten richtigen Termine und naja, Medientag ist dann auch meistens nicht so lang, das ist relativ komprimiert, dann am Ende des Tages steht immer noch der Vlog, denn das ist ganz wichtig, ich bin der Meinung, die Videos, die wir machen, die sollen ja einen richtigen Mehrwert bieten. Und viele von euch haben natürlich schon Training, Qualifying und alles im TV gesehen, da brauche ich nicht eins zu eins erzählen, was da passiert ist, sondern ihr wollt einen Mehrwert. Dafür muss ich natürlich die ganzen Media-Sessions abwarten, was uns die Fahrerinnen erzählen, muss ich alle Informationen zusammentragen und nur dann bin ich der Meinung, dass wir euch einen richtigen Mehrwert bieten können, deswegen verzeiht uns bitte, wenn die Videos manchmal ein bisschen später kommen, wenn ihr darauf warten müsst, aber wir wollen alles zusammen haben und um euch dann wirklich einen Mehrwert bieten. Ähm, dann geht's nach Hause, dann am nächsten Tag geht's früh los an die Stecke, schon lange vor dem ersten freien Training vor allem, wenn man ins Fahrerlager kann, was wir jetzt wieder können, rentiert es sich sehr, sehr früh da zu sein, dann kann man da schon Gespräche führen, Hintergrundgespräche, da ist noch Zeit, dann erstes freies Training, Sessionbericht schreiben, dann zwischen ersten freien Training und zweiten freien Training ist ja dann noch die Teamchef-Pressekonferenz, dann ist ja schon zweites freies Training, da da schreibt er meistens Flo schon den Sessionbericht, ich muss aber ganz gut aufpassen, weil ich ja die Analyse dann noch schreibe, dann direkt danach gibt es die ersten Media-Sessions und so weiter, Ganze Nachberichterstattung und so weiter, wie ihr das alles kennt bei motorsportmagazin.com, dann endet es wieder mit dem Vlog. Samstag und Sonntag eigentlich relativ analog. Der einzige Unterschied ist, am Sonntag ist vor dem Rennen relativ viel Vorlauf, wo wir keine Formel 1 Session haben, das heißt, da haben wir besonders viel Zeit mit Leuten zu sprechen im Fahrerlager und Hintergrundinformationen einzuholen und nach dem Rennen ist es ultra hektisch, weil eine Million Sachen gleichzeitig sind und es geht Endlos lang, also man auch wirklich bis in den Montag rein, dann das Arbeiten und deswegen kriegt er den Rennvlog meistens auch erst dann am Montag, weil es wirklich ewig lang dauert, bis wir da alles zusammen haben und bis dann irgendwann der Vlog abgedreht ist, ist meistens wirklich dann auch schon Montag. Ähm, liegt dann nicht dran, dass Olli langsam ist beim Video bearbeiten oder was auch immer, sondern das liegt dran, weil ich eher langsam bin mit dem Aufnehmen und ähm, Montag werden dann in der Früh bis zum Auschecken im Hotel oder bis zum Flug oder was auch immer noch die letzten Geschichten von mir geschrieben. Geht natürlich auch alles nur mit einer richtig guten Redaktion im Hintergrund, mit Flo, Jonas, Steini und so weiter. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil ich irgendjemanden vergesse, deswegen nur jetzt die ganz kurze Version Das geht natürlich nur so, weil wenn ich dann wieder den, ich bin meistens den ganzen Mittwoch und den ganzen Montag irgendwie unterwegs und wenn ich dann nicht da, wenn ich dann nicht da bin, dann ist es natürlich wichtig, dann ganz, ganz viele gute Leute auch im Büro zu haben, die dann die, das auffangen können, wenn einer fehlt. Und ja, und dann geht der ganze Spaß schon wieder von vorne los. Also das war jetzt die, die Kurzfassung des Ganzen.
0: Das waren jetzt acht Minuten oder mehr und das ist dann die Kurzfassung, bei der ich gesagt habe, wir schauen uns jetzt nur mal an, was den Rest dieses Wochenendes ansteht und ja, dann, dann beginnen wir bei der Buchung. Ja,
1: wir haben natürlich eine, eine Bringshow, das war ein super Chat auch für eine echt hohe Summe und
0: da, da will ich nicht einfach nur ganz kurz was machen. Tut mir leid. Dann haben wir noch eine Frage von Max Power. Wird das Formel 1 Auto lackiert oder mit Folie beklebt? Und Formel 1 Autos werden tatsächlich noch im Paint Shop bearbeitet, was wir von zum Beispiel DTM Autos oder ähnlichen Gefährten nicht kennen. Die werden einfach nur beklebt. Aber Formel 1, da wird noch richtig schön auch an den Farben für die Sponsoren gewerkelt. Teilweise sehr, sehr lange.
1: Speziallacke, die wirklich jedes einzelne Gramm einsparen.
0: Ja. Gut, sofern Christian nicht noch sehr viel mehr erzählen möchte, was er alles an einem Rennwochenende oder dazwischen oder danach oder während dem Ganzen macht, haben wir das Ganze überstanden und können uns jetzt darauf freuen, dass die Formel 1 morgen wieder fährt. Es ist Samstag, das heißt, das dritte freie Training und das Qualifying, von dem wir schon gesagt haben, eigentlich die wichtigste Session in Monaco am ganzen Wochenende stehen an. Es gibt Videos hier bei uns auf unserem Kanal Motorsport Magazin, Jeden Abend oder am nächsten Morgen, wie Christian eben gesagt hat, einen Vlog vielleicht im regnerischen Monaco. Wir können dann nochmal hinten zum Fenster bei Christian rausschauen. Samstag vom Qualifying und dann auch Sonntagabend bzw. Montag vom Rennen mit allen wichtigen Dingen, die passiert sind. Auf unserem Schwesterkanal Motorsport Magazin Motorrad gibt es auch ein Video von Markus, der heute nicht hier mit dabei war von einigen auch im Chat vermisst wurde. Und von ihm gibt es da Infos zu Honda und was bei ihnen los ist. Wie sind sie in die Krise gekommen und wie kommen sie da vielleicht wieder raus? Sonntag, ganz speziell für alle, die gesagt haben, hey, MSM Live am Freitag zwischen den Sessions hat mir gefallen. Sonntag kommen wir wieder, Überraschung. Und dann wollen wir natürlich am Abend, bis der Vlog dann am nächsten Tag von Christian kommt, schon mal einen ersten Blick auf das werfen, was passiert ist, in einem hoffentlich spannenden, vielleicht chaotischen Grand Prix im Fürstentum durch die Straßen von Monte Carlo. Was gibt es auf der Webseite zu beachten, Christian Floh? Wie fern jetzt? Was planen wir da? Gibt es spannende Artikel, Session-Artikel, Live-Ticker, all den Selbst, Spaß?
2: Selbstverständlich, Live-Ticker gibt es immer. Sämtliche Sessionberichte gibt es auch immer. Alle Bildergalerien, was in Monaco sich doch auch hin und wieder lohnt. Und natürlich die Action auf der Strecke, alles, was passiert, alle News zu den Skandalen und dem Beef, der veranstaltet wird zwischen Mercedes und äh, Red Bull und ob Ferrari sein Ziel erreicht, könnt ihr natürlich alles bei uns nachlesen.
0: Genau so ist es. Und natürlich gibt es auch auf Social Media noch spannende Dinge, die Lukas und Gigi geplant haben.
3: Ganz genau. Ähm, Heute Abend zum Beispiel Premiere eines neuen Formats. Ihr könnt es euch schon mal in den Kalender eintragen. Obwohl, nee, 20 Uhr reicht wahrscheinlich nicht. Aber haltet die Augen offen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben uns was Neues einfallen lassen. Und auch ähm, das Wochenende über seid ihr natürlich immer top versorgt, top informiert mit uns beiden. Lukas, der momentan der Grüße schickt von irgendwie, was weiß ich wie vielen Metern über der Türkei. Zumindest war er vor einer Stunde noch über der Türkei. Der ist jetzt wahrscheinlich schon wieder weiter. Genau, wir sind dafür da. <lacht> Wer zu hoffen.
0: Und dann können wir sagen, das war die 13. Ausgabe von MSM Live in diesem Jahr. Fun Fact, nächste Woche stürmt dann wahrscheinlich Fernando Alonso hier unseren Stream und wird sicherstellen, dass seine WM-Chancen für dieses Jahr auch weiterhin bestehen bleiben. Und ansonsten können wir uns freuen, wie es an diesem Wochenende in Monaco weitergeht. Und damit sagen wir, Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ciao.